0: ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conocen Kakumen! Estamos acá con Chiri y Alicia en Australia y Gerardo y yo, Christian, en Alemania. Ahora, tenemos cuatro bloques que van a ir avanzando a medida transcurra el... ...podcast. Podcast. <risa> 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 bueno, te faltaron
1: palabras. <risa> Lo hacemos para que fluyera mejor, pues. Por... Nah, está bien, súper bien. <risa> Estás
2: como improvisando. No, está súper, súper bien. Está super, super bien. Hola a todos, aquí Gerardo, en Alemania. Sí, sí, sabemos, porque Christian dijo que estaba en Alemania ¿Sí? y nosotros estamos en Australia.
3: Nosotros <risa> estamos en Australia, en Brisbane. Perfecto. ¿Sabías que todo el polvo que se junta en tu casa está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo? Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cristian, tú?
0: Bien, bien, aquí con Gerardito. ¿Sí?
3: ¿Cómo lo han pasado?
0: Muy acá? ahí Gerardo va a cantar un poquito. Hoy el weón corto Ay, de genio. Pero Es la
1: segunda semana que está aquí el Cristian en Alemania yeah. conmigo, en nuestra reducida mansión, nuestra uh -huh. casita, eh, y hemos hecho un montón de weas. Salimos a Constance, hemos salido a pasear, hemos al lago, Um, yo. Anduvimos en velero. Anduvimos en velero, nos cayó Genial. una lluvia horrible. <ríe>
3: <ríe> súper entender.
1: Pero
2: nada, súper bonito. ¿Y tú, Chiri? ¿Cómo yo, súper bien. Súper, súper bien. Um, eso, no ha eso. pasado nada.
3: ¿Qué, ¿Qué ha pasado por, por allá, Gerardo? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha llamado la atención del mundo? Y de Aquí noticias. en
2: Alemania,
1: bueno, las mismas weas de siempre, pues está la wea del corona, la Unión Europea está tratando de ver cómo inyecta más plata a través de créditos a Europa, en fin, ni una cuestión nueva. Lo que me llamó la atención, hace, ayer estaba buscando noticias, ¿Mm? y decía, a última hora, a última hora obviamente... <risa> Y decían que hay un glaciar en Suiza que lo han tenido que cubrir con una tremenda manta blanca para que no se derrita. Y hay unas imágenes ¿Cómo? bien interesantes, parecen como estas imágenes de Christoph. Del Uno, Christoph. Un, espera. Pues era una manta en
2: todo el... cuando, una manta cuando dices manta, te refieres como que cayó nieve género? y género, cayó una manta no, de no, nieve. Una, una tela. No, una, una tela. tela de una tela,
1: tela, una mantita. Una, una tela
2: tejida, una, una tela blanca, género. un género. Eh, es, como no, una, y mujer, es como una sombrilla de tela. Es como una sombrilla Pero para el glaciar No, 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 la
1: pusieron no, solo encima Entonces de de la, 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 la montaña Tiene Forma de montaña cubierta Con un género blanco ¿Y para qué es eso? Vean la foto, poco.
3: Sí, para que no se Para, de para de evitar acá. que se
1: derrita muy rápido el glaciar, porque hay algunas organizaciones que están como preocupadas por el tema del cambio climático y una medida que han tomado es cubrir este glaciar. Se llama Glaciar Rone en Suiza. Y, y la eh, te... dice, Es el glaciar más antiguo de
2: los Alpes. Y es... está cubierto con mantas blancas para que no se derrita. ¿Y esa tela hace algo o es para dejar tranquilo a la gente como estamos haciendo algo, estamos trabajando para usted?
1: La discutíamos ayer con el Cristian, sí. nos preguntábamos si realmente funcionaba de algo o no. El Cristian decía al principio que si ponía ahí una manta encima y el se calor llegaba, se condensaba el agua y hacía que la, el agua se derretía se igual.
3: Derrite igual. Después claro. estuvimos
1: pensando qué onda con el viento, que cuando pasaba el viento la manta se movía no así como una ola. Y, todo y... Eh, y, y tampoco todo. lo creemos porque están como amarradas las rocas, pues como una escultura de Cristo, tal cual. Wow. y mmm, yo llegué a la Cristo? conclusión de que lo que tiene de bueno de que se condense y no salga hacia arriba hacia el aire el es que es el, el hijo de Dios el hijo de Dios
3: Cristo Cristo
1: qué voy a estar preguntando weá? quién es Cristo el arquitecto que hace esculturas con edificios y los cubres con tela y los enrolla
2: pero eso ah, no es porque no terminó el edificio, no es no un, una, una no, expresión arquitectónica. Bueno, no, un compadre que hace
1: performance en edificios enormes, gigantes, los cubre de tela, los enrolla con un cordel o algo así, ya es como pero, empaquetar a edificios. El mismo era, principio, era, parecido, está hecho en Suiza, en el glaciar... Rue en Suiza, el más antiguo de los Alpes, y está cubierto con mantas blancas para que no se derrita.
3: Ok, súper interesante. Igual hay que ver ahí la, la, las imágenes porque es casi increíble. <risa> Tú Héctor, qué, ¿qué nos traes para esta semana?
2: Bueno, yo les traigo un, una actualización de lo que hablé la semana pasada que tiene que ver con um, la Comunidad Uyghur en China que ahora se une Gran Bretaña a la avanzada de Estados Unidos para meter presión a China y eh, parar con los campos de concentración que se tiene contra la, la Comunidad Musulmana. Um, el tema está bien, bien complejo porque se, se está viendo bien claro, um, por lo menos desde acá a Australia, Uh, los países que están tomando cada, cada lado, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda están tomando el lado de Gran Bretaña producto de la Commonwealth y por tanto el lado de Estados Unidos y los países de Asia están tomando el lado de China Se ve interesante lo, eh, cómo se desarrolla todo eso eh, Además que es extraño que todos estén tomando lados por una comunidad que nadie conoce Claro, o sea, los los conocen eso? ellos mismos. Es y... ¿Dónde están los búrgulos?
3: ¿Dónde están?
2: En Tianyang, el... que es el oeste de China. Okay. Um, uno, Ahí, uno, uno de los lugares más recónditos de, del país.
3: Ahí también vamos a ver qué pasa, si es que algo pasa con ese tema o no.
2: Yo me imagino que lo que va a ocurrir es que los van a matar a todos. Y se Puede acabó. Ser
3: y nadie se entera de nada. Yo nunca había visto esa noticia antes.
2: Yo tampoco
0: No. De hecho, se me había olvidado esa noticia de la semana no. pasada.
3: Cristian, ¿qué pasa por, por tu. Por tu cabeza? Por tu cabeza.
0: O eh, qué, qué averiguaste tú. Una, ¿Cachai que iba a ir a.. Después de acá iba a ir a Barcelona?
3: Uh -huh. Ya.
0: Yeah. Y. Y cancelé, o sea, no, ni siquiera busqué un pasaje ni nada, pero como que dejé de lado el viaje a Barcelona porque volvieron a confinarlo,
4: mm. porque ya
0: están teniendo como entre 1.000 y 1.200 contagios nuevamente diarios. Uy, eso es harto. Mm. Entonces mm. ya... Fue ¿Y cerraron,
3: cerraron las fronteras allá en Barcelona o,
0: o eh, la gente o sea, igual puede
3: pasar? No, y no todo. como
0: antes, como que ahora dijeron... Eh, no, no viajen a otros lugares, ni tampoco vengan. y, mm. y, y es tampoco como, Es como, más como una recomendación, sí. no sí. es que sí. esté tampoco cerrada era, la frontera. Claro, tampoco es como cuarentena obligatoria, pero eh, vean que el agua está sumando a, mucho. Ténganse eh, de venir.
3: Sí. Mm. Ok. Ahí vamos a ver qué pasa con España también y los casos del coronavirus. Héctor, ¿algo que contar? ¿Algo más?
2: Um, bueno, siguiendo con la misma tendencia de lo que está pasando entre la división, de entre la, la, el conflicto entre Estados Unidos y China, mm. um, Estados Unidos está incrementando o va a poner sanciones ahora a, a China por su avance en lo que se llama el mar de, sur de China, que... Para los que no saben... El, ¿Dónde el, queda eso? El, el mar
3: del sur de China.
2: Mar, ¿Qué significa el, cuando dices que China avanza por el mar? Eh, ¿Es como eh. que va agrandando su territorio? Exact Ay, es, exactamente eso es lo que significa. China hace años, desde los 90 en adelante, comenzó a incrementar islas. Llevaba tierra desde, desde China central, desde China continental hasta las islas y las empezó a agrandar en tamaño para hacer las puertos porque el mar del sur de China es una región que se comparte entre Corea Japón Taiwán y China y todos quieren todos están reclamando territorio uno de los territorios eh, que se reclaman con mayor conflicto acá en Asia y hasta ahora China no había hecho ningún avance más que incrementar el tamaño de las islas que ellos creen que les pertenecen. Pero producto de, de todo este conflicto con la pandemia, con la comunidad Urgur y todas las cosas, ahora um, Estados Unidos está intentando eh, empujar sanciones a, a China, cosa de evitar que sigan extrayendo recursos minerales desde el mar. Y obviamente China está completamente enojado por, por esa situación.
3: ¿Recursos minerales?
2: Sí, sacan gas y cosas por el estilo.
3: Ah, yo pensé que sacaban pescado.
2: No sé si sacan pescado, eso no <risa> 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 es. Yeah, tremendo hueveo no, por pescado. Sí, porque... No, ¿Sí? es que el, el, el... ¿Cómo se llama? <risa> eh, el, atún, el atún del sur del mar de China es muy sabroso. y, Tiene y Claro, y los japoneses lo ocupan para hacer sushi. Ok. Entonces... Gerardo,
3: ¿algo más que nos quieras contar?
2: No, a mí no me queda más noticia. Lo único que puedo
1: contar, como, como para decir alguna hueva... Es que ayer fuimos con el Cristian al Museo Vitra, que yeah. es un museo donde hay una colección enorme de obras de arquitectura de arquitectos renombrados a nivel mundial, como Álvaro Siza, eh, Herzog y Murón... Eh, Zaha Hadid, por ejemplo, o este tipo Frank Gehry, en fin, hay como varias obras arquitectónicas de arquitectos reconocidos a nivel mundial. Personas que todos conocen. arquitectónica? Claro. claro, ¿Claro? O sea, claro. Tú y lo nombras y hay exposiciones bastante interesantes y una de ellas que al el Cristian me imagino que le llamó harto la atención, que era la, una de las mayores colecciones de sillas del mundo. Eh, y están ordenadas eh, por, a nivel oh, cronológico, es decir, perfecto. uno puede ver sillas desde el 1800, 1700 hasta el 2019. Wow. Lo que más me llamó la atención Qué interesante. de esta experiencia es que, bueno, pero de verdad, bueno, bueno, sí no, hemos no hemos cambiado nada. Bueno. Es claro, decir, son las mismas sillas de, 1800, de siempre. Bueno las la, la sillas silla. de 1800 las venden las ahora ni queda como si fueran weón, la weá más moderna del mundo son igual económica y todo de eso de alrededor de 100
2: 150 años donde la gente no actualiza sus gustos por los muebles me parece pero, interesante pero, sí. pero, ¿y, so, y qué tanto se puede avanzar una silla si al final es, es algo donde te sientas hacer una silla smart ah, Hazte la misma pregunta con el teléfono pues, porque no se puede
1: antes habían teléfonos como el que tengo yo y, y ahora hay avanzar, smartphone, pues
3: Bueno, ahí el Cristian.
2: Imagínate
0: una silla en como eso? un auto moderno, mm. así como que le podías ajustar el claro. todo la espalda, Que, que podáis conectar el que computador,
2: que pero, son una smart Pero silla. esas sillas sí existen. ¿Has visto las sillas de gamers? Las sillas sí. de gamers sí, hacen po. casi todas esas cosas. Ya, pero es. Sí. Y ya, claro, pues Pero esas no están en el museo, po. Pero no, pero no, sé, como...
0: pero no están como todavía como democratizadas. Po. No salen más caras que la chucha esas sillas. Pero por supuesto,
2: si le estáis poniendo más tecnología que la mierda a la wea, pues
0: Ya, pero es. Ya, pero,
2: pero al día de hoy, un smartphone
1: tiene un montón de tecnología y sin embargo todo el mundo, todo menos, yo, tiene, tiene smartphone. <ríe>
3: mm. Claro. Okay. Pero
2: no todo el mundo tiene silla smart. Super. O sea, si eres gamer, sí. ¿Y, es ¿Y
3: ¿dónde, dónde está ese museo?
1: En la frontera, justo en el punto donde se encuentran Francia, Suiza y Alemania. Mm.
3: Ok, Todavía por si alguien quiere visitar alguna vez. Tienen, super no puede recomendable. Poco sí, sí, pero... Sí, eh,
0: pero vale. o sea, que una figura chiquitita salía 200 ¿Ya? euros. Claro, los tipos venden también,
3: güey. Ah,
0: ¿venden una cosa? Un objeto de colección.
2: Ok. Bueno, eh, esa era mi noticia. Súper.
3: Héctor, ¿algo más que contar?
2: Ah, no, yo un dato rosa nomás que encontré por ahí. Que el reino de Bután <ríe> declara <ríe> que... Um, ahora vuelven a la normalidad con respecto al, al COVID-19... Uh, reportan cero muertes y solamente 17 casos activos.
3: Súper bien por Bután. ¿Y hasta dónde queda? ¿Bután?
2: <risa> en el medio del Himalaya.
3: Sí, creo que queda al lado del Himalaya.
2: Me igual. Y... Entre Tongo y... y los El Himalaya es el cordón cordillerano sí, donde... Sí. Vos, donde está cerca de, de guay, la sí. India, ¿no? No. Bután no, está, de está... China, por.
3: Entre China. Oh,
2: arriba de China depende si estáis viendo el arriba mapa norte-sur o de China, norte, sur, de China o sur, está norte. Mongolia y entre Mongolia y China está... No no no, 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 es al revés al eh, el Himalaya está al sur de China mm. conexión con eh, Birmania, India
3: es con India, viste
2: sí. Sí. Um, el Tíbet
3: bueno, ahí van a tener que bueno, ver todo, un mapa todos
2: esos países, Pero... la cosa es que Bután siempre ha sido el hermano pobre de todos esos países, claro. nadie nunca lo ha tomado en cuenta, y ganó. Y... No, creo que tampoco tenga muchos test como para hacer nada. Es un país súper pobre. <risa> sí, pues,
3: pobre. Sí, un país súper pobre, sí. Eh, Cristian, ¿algo más que nos puedas contar de en, pobreza? en esta jornada? Hablando de pobreza, sí,
2: es cierto.
1: Hablando de pobreza, déjame aclarar. Bután está ya. justo justo abajo de China. Sí. 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 Y el weón sí. dice: sí. ¿Por qué me
2: porfiáis? No. <risa> 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 Fail.
3: ¿Está al lado de, de Nepal o no? Nada que ver.
1: Justo, sí, justo al, lado, al lado de Nepal. Nepal. Nepal está está arriba, arriba de
0: Bangladesh. Bangladesh.
3: Ya, yeah. exactamente. Sí. Donde hacen la ropa, no ahí está... Ya, es un país súper chiquitito y creo que es muy muy lindo y es muy difícil visitarlo por lo que he le leído yo.
1: Es muy caro visitarlo. Muy caro
3: visitarlo, sí.
1: Ellos mm. son los que tienen el índice de felicidad bruta, ¿no?
3: Sí, más más alto del, del planeta según
1: ¿Tienen ellos. Un, tienen un ministerio.
2: No alto, es el único que mide y lo no miden por. Eh... Tienen un
3: ministerio de la felicidad,
2: sí. Claro. Pero pero una monarquía, así que qué tanto se le puede creer a una monarquía absoluta. <risa> Eh,
3: y ahora sí, Cristian, ¿qué, ¿qué nos trae lo último? Um...
0: Ah, que, que en Chile se aprobó el 10% de retiro de
2: la AFP ¡Yay! Ahora la gente va a tener menos para jubilarse <risa> Sí, pero va a ser rica por un día
3: Va a ser rica por Entre un comillas.
0: momento
2: Qué bueno, porque <risa> justo viene. Porque... <risa> Perdón, sola, solamente iba a decir que viene justo del PlayStation 5 Así que viene como anillo al dedo.
0: Ah, todo. sí, hay mucha gente que va a comprar esa hueá.
2: Sí, muy buena Pero inversión. la que quieran, sí. pues, si es su no, no, si es por su plata. No, no, por eso, muy buena, no buena inversión. Se está invirtiendo en felicidad. Uh -huh.
0: mm.
3: Exactamente. Eh, así que eso. ¿A Bután le gusta eso? Claro. <risa> 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 es decir,
1: que en Bután llega primero el PlayStation 5, antes que en otros países. En Bután no tiene ni electricidad.
2: <risa> ¿A ¿Dónde no van a tener electricidad? Sí, deben ah, bueno. tener. Deben Búscalo. Tener. No, tuve, hicieron ah, bueno. una, Por lo que yo leí, hicieron una inversión para poner semáforos en la, en la capital, que no recuerdo el nombre, pero después los tuvieron que sacar porque no tienen electricidad constante. Así que el semáforo no servía para controlar el tráfico. Y tampoco habían tantos pero autos como para justificarlo. ¿Pero los semáforos solares? ¿no? Bueno, no pusieron sola, so, semáforos solares, evidentemente.
3: Mm. Bueno. Mm. Así que eso con las noticias y nos vemos. ¿Nos vemos?
2: ¿Otra? otra conclusión. Otra conclusión.
3: Sí. Bueno. De nuevo. <risa> esa han sido la... Esa Man, han
2: sido. Animos, como, uh, sí. esa
3: fue la noticia.
2: Nos han... vemos. Ya, nos
1: de nos nuevo. Nos encontramos en el siguiente bloque. Ya, <risa> ya en de nuevo. Cinco.
3: Bueno, esas han sido todas las noticias por hoy y las noticias de la semana. Y nos vemos en el siguiente bloque. ¿Sabías que debido a las feromonas cada persona tiene su aroma único?
2: Cristian, tengo una duda. Una duda casi existencial. Um, creo que hay muchas formas de encontrar la felicidad en esta vida y creo que una de esas formas es adoptar o tener un animal de compañía pero la pregunta viene para mí ahora en ¿Qué animal de compañía es el que me entrega la mayor cantidad de endorfina? ¿Serán los gatos? O serán los bebés. ¿Qué crees tú? Los ¿Por, qué, ¿Por qué le preguntas no, a los Cristian? perros?
0: <risa> los perros.
2: Porque me, me parece importante saber la, la opinión de la nueva generación. Quiero saber qué, qué opina Jota, Yo, en sorpresa. verdad,
0: no, no me haría ni cargo ni de un bebé, ni de un gato, ni un perro, ni una wea. Te weá no es capaz
2: de tener un cactus, pues... <risa> Se le mueren. Nah. Puta, parece que la pregunta estaba mal dirigida ahí entonces. Uh -huh. um, dirijo la misma pregunta ahora entonces a, Ger a Gerardo. Gerardo, ¿qué piensa usted? Bueno, como background, Gerardo tiene tiene bebé, ¿no? Así que quizás la respuesta está un poco contestada por ahí, pero quizás nos da una, una sorpresa. ¿Qué piensa usted, Gerardo?
1: A ver, primero, yo nunca he tenido... Un gato, es decir, o un animal que yo pueda decir este animal fue mío. La única vez que yo consideré que tenía una mascota fue una vez que encontré una araña pollito en el cerro y me la llevé a la casa. Me maté buscando qué hueá comía, hasta que supe que comían súper bien los grillos y estuve como unos tres o cuatro meses con la arañita. Me encariñé un montón con la araña, pero no era una amor y te bidireccional.
2: Te abandonó la araña, se fue apenas. puta. No, no,
1: no, yo la fui a dejar al cerro porque me di cuenta de que la araña no me quería. Lo único que quería era que yo le diera grillos. Y probé con moscas, probé con escarabajos, probé con bueno, hormigas, con un montón de insectos. Y lo único que quería era grillos y te juro que es súper difícil conseguir grillos, weón. Bueno.
2: Ah, yo pensé que, que la liberaste porque te diste cuenta de que solo te quería porque le dabas grillos. Sí, po, pero yo le daba otras cosas y no, las, no, no las se querías. las comía. Entonces ah, no, la única no.
1: forma de mantenerla viva en mi casa era dándole grillos. Y yo no tenía tiempo para andar buscando grillos. pues, Me tenía que levantar como a las 3 de la mañana, 4, para cachar dónde andaban los grillos. Po. Ponerme a buscarlos. Po. Y son súper difíciles porque además tienen como un sonido como medio estereofónico. Cachai, como que la weá suena. Y vos no cacháis dónde mierda está. Ay, ay, ya, pero, <ríe> como pero espera, es espera. Estéreo,
2: así, como. espera. 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 Okay. Eh, entiendo lo que me está diciendo, pero la pregunta acá es ¿Quién crees tú que te da mayor felicidad, mayor endorfina? Eh, ¿Los bebés bueno, o los Bueno, en ese gatos? momento la
1: araña me daba harta felicidad Pero yo no estoy seguro que yo era capaz de darle felicidad a la
2: araña No, no, si es unidireccional, la pregunta es hacia ti ¿Qué te da...? Por ejemplo, en, eh, no pongamos el tema de los gatos en ti porque no tenías un gato Sino que ¿Quién te da... crees tú que te dio más, más gratificación en términos de endorfina? ¿La araña pollito? ¿O tu bebé? Samuel, uh. de todas maneras no, Samuel, no de todas maneras De hecho
1: yo, cuando vi el guión Y dije, bebés versus gatos eh, Me parece el, que el no, no hay controversia po, Juan, Porque no puedes comparar A un gato, un animal, una araña un perro, un conejo, la gua que sea Incluso una planta Versus un ser humano A un bebé, es decir Alguien no con sé. el que vas a poder conversar hay, 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 Vas te, a poder te tener yo desde... en un
0: nivel superior
2: De que el humano es superior a un, otro animal De todas maneras Sí. A hermano, a yo rurrior,
0: a
1: cualquier
2: otro yo no, no estoy de acuerdo con eso Pero voy a dejar que Alicia responda eso Porque levantó la mano recién eh,
3: yeah. yo, yo tuve gatito ¿O tenemos gatito? No sé si tenemos No sé todavía <risa> <risa> Están yo, yo,
1: yo, 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 yo he sí. matado a gatito Cuando debo admitirlo Ahora <risa> me
3: y... <risa> y, y sí, la, la, la liberación de endorfina Con los gatos es algo que hasta, hasta el momento Ningún otro animal Bueno, aparte del chiri eh, Me ha generado en mí <risa> Pero es diferente otro animal Claro, otro animal eh, Ni siquiera tampoco Hasta el momento ningún sobrino Ni ningún hijo de un amigo Ni un perro, ni, ni una araña Ni una planta Ha generado ese Como esa sensación De, 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 de querer tenerlo De querer cuidarlo eh, y lo otro es que son súper fáciles de cuidar los gatos. O sea, también te entregan algo, pero solo cuando ellos quieren. Te entregan un, un cariño especial y, y eso también como, como que te mantiene un poco, es un poco enfermizo, yo creo. Como que te mantienen expectante de que me quiere o no me quiere y, y los gatos son así. Pues como que se van y tú no sabés si te quieren, claro, pero que después
2: te buscan. Un, que es distinto un perro. Distinto que es casi un perro.
3: <risa> claro, entonces sí, no el sé. El perro es como... Eh, a mí me
1: parece que los gatos abusan de los seres humanos bueno.
3: Sí, y, y es como que a uno le gusta también Ese, ese, ese <risa> maltrato Ese, ese maltrato, que, esa, indiferencia, esa indiferencia Esa indiferencia Pero que después te adoran y, y, se, y se acurrucan en ti Y quieren dormir y contigo te, Y ponen
2: y, la pancita para arriba
3: Exacto, entonces son como muchas sensaciones distintas
2: Mira, mira yo, yo tengo un, Unos puntos a favor de los bebés Yo creo Que um, cuando tienes un bebé te puedes saltar la fila en el supermercado, te puedes saltar la fila en el banco, te puedes saltar la fila <risa> a, en los aeropuertos. Es increíble cuántas filas te ahorras en los por, aeropuertos. por tener un bebé. Igual por ese punto uno bien, No tendría Mark. un bebé por ese punto, pero no. quizás le robaría el bebé a otra persona pa y lo ocuparía en ese momento y después lo tiro. Lo, lo dejo. Claro. Lo ahí por el momento.
1: Um, bueno, yo, el bebé, debo, yo debo admitir. Que gracias a Samuel, <risa> cuando estuvimos en Chile en octubre, cuando comenzaron la, la crisis social, toda esta weá de las de la manifestaciones, cerraron los aeropuertos, nosotros estábamos en Puerto Montt, y gracias a Samuel pudimos devolvernos de Puerto Montt a Santiago en avión porque Exacto. teníamos un hijo y los bebés eran prioritarios. Eran bebés enfermos
3: y sí. embarazadas creo. En ese bebés. sentido, por ejemplo, yo creo que el, el, los humanos en general sí apreciamos mucho más a los bebés. En, en cambio, si yo voy con un gato y necesito... Ir a comprar algo no me van a becar ni cagando. O sea, quédate atrás igual aunque estés con un gato. O sea, en cambio, con un bebé, el bebé tiene esa sensación como de, de indefenso, de, de, de que hay que estar pendiente de él constantemente.
2: Claro, ¿Eh, Gerardo.
1: Sí, yo no sé con el tema con los gatos, pero una weá que me ha llamado la atención aquí en Alemania es que Alemania podría ser el país donde los perros son los animales más felices del mundo. Porque en Chile, por ejemplo, tú tenías un perrito y lo ponías con la correa, querías salir a pasear con él y tal, la weá, pero no te cierran las puertas a cada rato, pues tú entras a un restaurante, a una biblioteca, a un supermercado, la weá que sea, y siempre dice como, no se admiten perros. O ¿Eso que en sea. Chile? Claro. Pero en, cambio, pero en, acá hay en una Alemania es distinto. Es, distinto. Sí,
3: sí. Ah, yeah.
1: es completamente distinto, es decir, el perro puede entrar al restaurante, al sí. perro en un restaurante, el, el chef, o el, no el chef, el, el garzón, llega y le ofrece un platito de agua al sí. perro para que se quede tranquilito, todos Perfecto. los perros por obligación tienen que ir a la escuela, es decir, tú no puedes tener un perro y no haberlo enviado a una escuela. Mm, claro, de la maestranza.
0: Sí. Ah, pues sí. cómo no vaya a comparar un bebé con un perro. No, pero Oye, por eso pero, digo aquí pero, en Alemania los perros pero no estamos alejando o no, estamos no alejando el tanto.
2: tema porque claro. porque esto no es sobre perros, esto es sobre gatos y bebés. Pero, pero lo ya, Pero, pero <ríe> al perro se, se lo lleváis oh. a una escuela, huevón.
0: Ya ya es lo mismo que un bebé pues cuando ya hay al jardín.
2: Exacto, es como sí, no tienes no tienes esa se independencia
0: se al ser humano, en cambio el gato no,
1: al gato, ¿cuándo has visto un gato llevándolo a una escuela? Bro? No, no, no. Eso a no un pasa. policía con un gato, por ejemplo, descubriendo algo, el gato no, no, no hace <ríe> nada, po. es que los gatos castell, ya son no demasiado inteligentes como
3: para ir al colegio. Oye,
1: pero. Bueno, pero igual pero mira, yo tengo, que un policía le llegue así como, gato, vaya y dígame dónde están las drogas. Esa weá no existe, pues. Se las
2: come. No, no existe.
1: No no, pesca, weón. <ríe> bueno, si el gato mira, no está ni ahí con el ser humano,
2: los manipula son para tener hogar y comida gratis. Exactamente, tengo un punto a favor de, de los gatitos, um, los seres humanos, los bebés humanos vienen al mundo salidos desde un líquido viscoso y medio mm -hmm. grotesco y con unas caritas bien arrugadas que parecen bien horribles la verdad, son la bioimagen de Gollum del Señor de los Anillos. <risa> <risa> en, cambio, lo, en cambio los gatos ya vienen al mundo bien adorables. No, son... los
3: gatos parecen ratones. Nah, sí, a, a los dos
2: feo, días, a los a dos días, sí.
0: tienes todas las sí. ni
1: siquiera abren los ojos. Pero, la...
0: Así, la... ¿has visto los gremlins? No, no, no. Le echa agua ese monstruo. Bellísimo. A, la... Y a la... Todavía,
1: la gata que teníamos en la casa, una vez tuvo como cuatro o cinco gatitos y a los dos más feos se los, se comió. los comió Se los lamió. Feo, Ay, no tiene feo. nada de bonito ver que la mamá se está no. comiendo a sus gatos, weón. es como son súper no, salvajes.
3: Pero ahora ya, cuando son bebés, yo creo que están medio equiparables. Entre los gatos y los bebés, hay bebés, mira, hay bebés feos, hay bebés bonitos, pero normalmente a la gente le da mucha ternura también ver bebés. Sí, mucha, mucha claro, ternura. Claro, yo creo
2: que el punto a favor que iba a nombrar tiene que ver con, con la. con que tienen mantención simplificada. Lo, los gatitos vienen. Y ya te hacen caca donde los dejáis, que significa la cajita de arena. No tenéis que, que enseñarles tampoco, no, es que también hay no, gatos que se pueden en No tenéis que, no que, no que estar cambiando pañales, no tenéis que estar lidiando con limpiarles el culo, no tenéis que estar lidiando con sacarle los chanchitos, ni limpiarle la, la cara porque se llenaron de vómito, de o sea, leche. Eso,
3: eso igual tiene que ver con que los humanos no nacen. Eh totalmente, totalmente desarrollados desarrollado. claro, Exacto. lo humano nace
1: Ese es un, prematuramente No es un problema con los seres humanos claro, o sea, bueno, lo... no nace caminando no claro. nace y caminando. eso es porque hubo que decidirse sí. entre el proceso del desarrollo cerebral versus la capacidad de supervivencia y al Exacto. final la naturaleza decidió que fuéramos más inteligentes ¿a
2: dónde que la naturaleza? fue Diosito acá el que dijo mira, yo sí. no tengo tantos poderes como para hacerlos bueno, completos, así que lo sacamos así eh... ¿Qué bueno? <risa> una, un,
1: un
3: una un argumento a favor de tener bebés que lo he escuchado en varias ocasiones es que nos dicen pero y, y si no tiene hijos quién quién te va a cuidar cuando seas viejo quién te va a mantener ah, no, cuando si seas, yo no seas no
1: lo viejo no, nunca cuando quise ser sí. papá para mí para mí yo he la idea, de mucho. Ser papá, mm. la idea la idea mía de ser papá con Diana cuando estábamos pololeando y después cuando nos casamos siempre nos preguntábamos guan todos nos vamos a morir. Es como uh -huh. la pregunta filosófica eterna, como, ¿para qué chucha vivimos si al final nos vamos a morir? Yo he llegado sí. a la conclusión de que la única manera de darle, de que la vida tenga más o menos sentido es que lo que uno haga sirva para darle la oportunidad a otro. Es decir, si yo soy un buen, buen profesor, la idea de ser un buen profesor es tomar todos mis conocimientos y traspasárselos a otra persona. Lo mismo con la arquitectura, con la medicina, claro. con todos los oficios. Claro. Entonces, para mí, la idea de... Tener un hijo es como darle la oportunidad a otro ser humano en otra nueva generación que sea capaz de mejorar las cosas que yo no fui capaz de mejorar. Claro,
3: en ese sentido, el gato no le va a enseñar a ser un buen no. arquitecto. Claro, pero, pero la,
2: en la misma línea, uh -huh. los, los gatos no pueden jamás crecer e intentar dominar no. ejércitos ni controlar países. Que también le puede ocurrir a los seres humanos. O
3: ser. Eh. <risa> o ser terrorista o Así que en, cosa.
2: Eso no en, lo si sí, sí, los gatos dominan en, el planeta. En términos de control de, de problemas, los gatos son un poco más seguros. Cristian? No, estaba pensando sí. eso de que los gatos dominan el planeta. Está muy bien eso, está muy bien pensar.
3: <risa> ¿Y qué crees, los dominan o no?
2: Yo creo que sí, Yo es creo decir,
3: que sí. si hay un animal que no es capaz tiene, de dominar no al tiene, ser la humano, de la
1: mano. es el gato sí. <ríe> Son como, se creen emperadores, wey, no sé, a mí me... Hasta cierto punto los envidio, porque tienen la libertad absoluta de hacer la agua que quieran Pero tienen la capacidad de eh, ponerse tiernos y para que los dueños les den comida Y al final uno es esclavo del gato y no no el gato de uno
3: Claro otro otro beneficio a favor de tener, de tener bebé es que, por ejemplo, te puedes eh, excusar de cualquier cosa porque tienes un bebé que cuidar. entonces En cambio, si tienes gato, bueno, el gato se ve solo. O sea, no, no puedes decir no, no puedo ir porque... Porque tengo un gato? <risa> Sería como bien extraño. Claro. <risa> en ¿Qué? cambio... Yo estoy en contra no sé. de ese
1: punto. Yo estoy en contra de ese punto porque conozco mucha gente que tienen animales, no necesariamente un gato, pero puede ser un perro, una planta, lo que sea. Y se obtienen, por ejemplo, de tomar vacaciones y viajar aunque tienen plata, tienen tiempo, tienen salud, tienen todas las posibilidades de viajar por el planeta Por el gatito Y no salen porque, ay no, mi gato Y salen con la guay de que tienen que dejarle el gato al vecino Y después le ponen cara al vecino porque el vecino sí. no trató bien al gato O el gato no trató bien al vecino El gato no hizo... la culpa, <risas> <me hizo clara. risas>
0: Papá, papá, el vecino me pegó
1: <risas> Bueno, cuando yo me fui a Haití, por ejemplo, había una chica voluntaria que no podía vivir sin su gato Hizo todo lo posible para llevarse su gato a Haití Uh, ah, pero en Haití se comían los cachos. ¿Se lo comieron? Bueno, ¿se, comieron? Pues
2: no ¿Se, ¿Se lo comieron? ¿se lo comieron
1: tu gato? ¿Se lo comieron?
3: No ¿Se lo comieron? Si se lo...
1: No, yo creo que ya después ella ya se lo llevó por otro parte, para otra parte. Oh. Cacho, así que tanto, así como... Sí, oh.
3: sí. claro. Ah. Sí, bueno, hay y países es una pena porque los gatos, los gatos
1: para poder viajar los ¿no? tienen que dormir, pues cuando tienen que ponerle una inyección para que se duerman, los meten en una jaula, sí, con una cantidad una de permisos y papeles. Después.
2: Mira, yo, yo otro punto en favor de los bebés, es que oh, okay. uh, los bebés te, te, ido, te idolatran mm. Idolatran a sus padres Y son 100% dependientes de, de sus padres lo cual te hace sentir sí, necesitado estoy, estoy Te sube el ego, te sube la autoestima bueno, Chiri, estoy bueno, en contra bueno, de todas ¿Tú opciones? No he tenido bebé,
0: güey bueno. yo, yo que tampoco he tenido bebé, Samuel y las la chucha No, no está, está ahí. Ahí. ¿Y conmigo,
1: de hecho, cuando se despierta en la mañana Pregunta, Cristian, Cristian Bueno, no dice papá, no dice Buenos días, una güey, la primera güey que quiere Es ir a jugar con el Cristian Así que eso de que me idolatre Y por otro lado, yo personalmente nunca idolatré a mi papá ya, <risa> Nunca lo consideré un superhéroe. Para mí era no, una que persona que llevaba a la casa, que nos, nos trataba bien, que trataba de darnos buenos consejos, pero para mí nunca fue un ídolo. Y creo
0: que fue súper bueno eso.
3: Sí, bueno,
1: pero la
0: claro. sí, idolatramos a los gatos y nos hacen acrobacias y todo el tema. Son bacanes los gatos. Sí, eso sí, ya, pues, es pero genial. ahí eres tú el que idolatra al sí, gato. Pues. No el gato el que te idolatra a ti. Pues. Ya, pues, pero sí, pues. igual es bacán mirar un, un, un animal que salta y hace pirueta. Ya, pero el Samuel problema. también cuando salta todos hacen, "Ay, qué lindo." Pero, se Como si ya, pero rara.
2: Pero es cosa pero, de, pero es se cosa de
0: caer, ese se cae, va a llorar, ese llora. y ya no está lindo. Eh, es un problema, en cambio el gato <risa> se, <risa> se cae,
2: se cae. Se cae, cae ¿no? de tiempo sí. eh, Tiene sí. toda la razón. Eh, y una una evidencia de eso son las redes sociales. Ahí está lleno de Anales dedicados. Claro, a los gatos más vistos. Exacto. Pues, sí. sí. Igual está lleno, igual pepino, está lleno de bebés. Impresionante. De bueno, tú le ponías un pepino. Mm.
1: Sí. Un pepino al gato, y el gato mira para atrás y termina
0: saltando. Eh, <risa> tú cachais, tú cachai que se ponía un gato ¿Eh? y le ponía, le un pan con mermelada. ¿Arriba? ¿Qué pasa? ¿Se lo tiráis? ¿Colapsa ¿cae el, el universo?
2: Cae... No, colapsa el universo. ¿Cómo? Eso no puede ocurrir. No,
3: ¿cómo
0: era?
2: <risa> es que los panes... Porque el pan de mermelada siempre cae sí, de... hacia abajo, hacia, hacia, hacia el abajo, suelo. Con la
3: mermelada
2: Exacto. abajo. Eso a,
0: propósito,
1: a propósito de experimentos con los gatos, ¿por qué Schrödinger <risa> ocupó un gato para su experimento y no un perro o un ratón? Porque pensaba que el gato es más inteligente para mover el, el hilo. Podría haber sido un cuervo, pues el compadre era un alemán y saben que los cuervos son igual de inteligentes. Bueno, no, pues eso, gato, eso se está alejando del tema. te de <risa> desviando. Vos no, digo porque volvamos. Volvamos. Está viendo Dark y va justo en el capítulo donde muestran al gato de Schrödinger Ya,
0: volvamos. volvamos. Spoiler. No, está bien, está bien. Te pegaste el medio spoiler para todos los buenos Sí, güey, no, lo... pero ¿quién ¿quién va? Va? ¿qué
2: es no? más? Penca. <risa> Um, mira, o, uh, otro punto también para, para los bebés, creo que um, te, te hacen ver como un adulto responsable, que es capaz de, de ser comprometido y tomar buenas decisiones. Aunque lamentablemente a, creo que la aplica revés, solamente para tú. los hombres. ¿Cómo? Y
1: al revés también. Porque... Te hacen ver como un hijo de puta, como una huevonao, si no eres capaz de controlar a tu hijo en el supermercado cuando se pone a chillar. Ah, ah, claro. O,
2: o si te metieron en el... el, si el, el de control, o si te, control, te metieron un, control, un de Durex.
1: ¿Cómo? Ah. ¿Cómo? Hay un comercial de Durex. ¿Ya? Ah,
0: Súper ah, ah, antiguo. antiguo como de como los que 90 o Como te así. apareció en los diarios. ¿Lo leíste en el diario? Sí, es pues,
1: un video ya y sale un cabro chico llorando así como ¡Wa! tremenda pataleta weón! y el papá así como no sabe qué mierda hace trata de callarlo weón. y tal y al final sale la frase como si no quieres que esto te pase ¿Te gusta usa sea, sí, <risa> <obviamente. risa>
2: ahora me acordé es muy bueno ese comercial sí.
1: me gusta mucho de los mejores que yo he visto sí. argumenta de una mierda o sea, <risa> yo debo otro argumento a favor, que lo encuentro bacán, sobre todo aquí en Alemania, en Chile todavía no, pero aquí en Alemania es bacán, es que cuando tú tenés cabros chico, te dan un tiempo de ser papá. side se llama. Mm. Y eso sumado a Eltengeld, que también es como dinero de papás.
2: Claro.
1: Una especie de subvención del Estado que te pasa una cantidad de plata solo porque tenés un cabro chico, y después recibís el Kindergeld. Es, son como 200 euros mensuales solo por tener al cabro chico, para, porque el Estado quiere asegurarse de que todos los niños... Tienen la misma oportunidad.
0: Claro. Así
1: que con esta hueá del El son 12 meses a repartir entre el hombre y la mujer. Donde no necesitáis ir al, traba al trabajo y recibís como el 70% el mismo... más o menos del sueldo.
3: Mm, super bueno, bien. Esa
1: hueá es bacana. Nosotros con Diana aprovechamos de ir a Chile. Fuimos de vacaciones dos meses a wow. Chile. Yo estuve sí. cuatro meses en El no seis meses. En un total. gato no te da esa weá. Bueno, no esa un única. gato no te da
3: nada.
1: No. La verdad o con esa no sé con, con, con esa no es super sí, Punto a sí, favor. Aquí super. en Alemania. En Alemania. ¿no? Ya, ya con sí. eso ganaron. Sí ganaron. Yo creo que aquí en Alemania vale la pena tener cabros chicos. En sí en Chile, otros países digamos no. Digamos que las cosas están un poco mejor que en el resto de los países pero. No. En pero Chile no acá, vale la pena.
2: Claro entonces podríamos conceder como si estás en Alemania ten, ten bebés, hijos, si estás en Chile ten un gato. Sí. te sale más barato que gato en Chile. Sí. Y eh, si estás
1: en Haití, ten un gato y cómetelo en Navidad.
3: Claro. También, Bueno, también.
1: Sí. bueno como
2: para pa cerrar... tener gallinas.
3: Pues. <risa> ah, sí, las gallinas.
2: Para pa ir cerrando el tema, uh, yo creo... No, espérate, espérate, yo no quiero todavía que se
1: cierre. Hay una weá súper importante con el tema de los bebés. Súper complejo es escoger el nombre.
2: ¿Cómo es con los gatos?
3: Eh...
2: Es más, truco, es más mira, fácil, mira, si el, si el gato tiene una manchita blanca le llamas copito de nieve <risa> si el gato tiene <risa> <risa> ah, no,
3: no sé yo creo que es más fácil porque no hay tantos nombres de gato, y lo otro es que al, al final, como tú lo nombres al gato el gato te va a mirar igual, así como ya, te ve te... ¿Pero te
0: miran en algún momento? Y decir, sí, a mí te te reconoce, pero ahí sí. Igual hay una cuestión, por ejemplo, a la gata que teníamos en la casa. Decían le gata. A la gata sí. No, pero se llamaba Licarayen y nunca pescó por ese nombre, era más largo de la mierda. Y al final <risa> pescaba porque le decíamos...
3: Ya, bueno. No, pero
0: yo nunca he visto un gato
2: que responda a su nombre. Sí, no, sí responde, Mira, nuestra, sí. nuestra gata en Valparaíso se sí. llamaba... Is, el Tommy no, el, el Tommy era tonto. El pero la ahí, sí, sí respondía. ella respondía por su nombre, te miraba fijamente, mm. movía sus orejitas y te apuntaba, y si le decías como, ven, ven, o la llamabas harto, se, se seguía durmiendo. Sí, Ese okay. era todo el, el ademán que hacía.
3: decía, Isi mm. te miraba y después... Seguían en su mundo. <risa> y eso era
2: todo. <risa> era como un llamado de atención solamente. Sí. No, no servía más que eso. Y bueno, para ir cerrando este, este tema, uh, yo creo que... hay que tener gato. <risa> <risa>
3: está bien. Esta es tu opinión. Sí, está bien.
2: creo hmm. que hay que tener gatos porque... Uh, son lo suficientemente demandantes como para cumplir tus deseos de querer cuidar de algo, pero al mismo tiempo no son lo suficientemente demandantes como para arruinar tu vida. Así que adopta un gato, no tengas bebés.
1: Mm, no estoy seguro. Yo me gustaría cerrar más con, mm. otra, con otra percepción. Yo creo yeah. que en la vida uno tiene distintas fases. En una de las fases, por ejemplo, es la infancia, adolescencia, juventud, digamos, y en esa fase hasta llegado a la adultez no tengas hijos, mi, mi recomendación es esa, como sí. postérgate lo que más puedas de tener hijos, aprovecha la vida viaja, estudia, qué sé yo, invierte y luego llega una edad en la que tienes como esas ganas de oh, sabio, de, de esperar, enseñar, de, enseñar de querer ser papá, bueno, aprovecha esa fase y luego cuando seas abuelito tienen un, un gato. No, no, ten un, ten gato, gato, claro, no? Ten un los, gato. Los abuelos sí. tienen gato y son felices con los gatos, van. Sí. Bueno, yo creo que
2: la,
0: la
1: vieja esta de los Simpsons.
2: Elige, elige la cosa que quieras y si al final da exactamente lo mismo. Ambas cosas claro, te van a entregar felices. elegir la agua que sea. Sí.
3: sí. Dependiendo de tu... Pero yo creo que la recursos. otra recomendación sería que antes de escoger un
1: gato, primero pon... Eh, ten una planta. Si la planta sobrevive... ¿Eres a, capaz a, de a, tener a, un gato? Oye, no,
2: no, pero es que eso claro, no... Eso, porque no vaya a ser cosa no, no, no. Que, que
1: para la Navidad alguna web regalís un gato o recibáis un gato y no seas capaz, como el Cristian, que... <risa> que... No la que no seas capaz de cuidar un gato, pero vos estás en otra parada ahora, de viaje, de salir...
2: Claro, pero usted sería capaz de cuidar un gato. No, pues porque ahora querís viajar. Pues. Oye, pero oye, si me oye, pero... cuidar un gato, ¿lo podría cuidar? Punto aparte, eso es súper distinto porque yo tengo plantas y las plantas se me mueren pero Papá, jamás se no, me ha muerto un gato no.
3: <risa>
1: Pero mueres. es más pena que se te muera un gato a que se te muera una planta po.
2: Pero no, lo que tú estás diciendo es que primero es la planta porque es más fácil de cuidar es mentira, las plantas son más complejas no, de cuidar, sí, sí. son Muy un difícil. hueveo ah, Te, te mandan más tiempo no. y Sí, la miráis feo bien, y la buena los... se
1: muere Ya, entonces ten gatos nomás. Po.
3: Sí, los gatos Exacto. son más simples que darles comida, y agua que y mantenerlos vacunados Y te
1: lo lleven a la puerta de la cama a los pies de la cama como una especie y de trofeo, diciendo, mira, dueño, traje ya. un
3: ratón.
2: Perfecto. <risas> Perfecto, súper bien. Muy bien, besitos.
3: ¿Te habías dado cuenta que la lengua no descansa y se está moviendo todo el día?
1: chiquillos, en este bloque queremos hablar sobre un tema que lo he estado meditando un poco estos últimos días. Sobre todo porque está aquí el cristian y ha ido, ha, ha ido viendo cómo vivimos aquí en la casa y al vivir en pareja nos cuesta un montón tomar decisiones. Weón. Cuando uno vive con más personas, cada vez que uno toma una decisión es siempre un tremenda, una tremenda discusión.
2: Sí, es una tremenda paja. Y
1: muchas veces tomar decisiones nace como del estómago, como que es una hueá que viene de dentro y uno dice ya, eso es lo que más me gusta. Pero la mayor parte de las veces, o al menos yo, eh, me pongo muy racional y digo no, eh, necesito evaluar algunos conceptos, tomar algunas variables, meterlas en una ecuación y ver cuál es el resultado de esa ecuación y ahí soy capaz de tomar decisiones. Hasta ahí, creo que es más o menos bien o fácil. El problema viene cuando las decisiones las tienen que tomar grupos demasiado grandes, por ejemplo entre 5 personas, 10 personas o 200 personas, por ejemplo, como me ha tocado a mí en algunas experiencias en Haití. Y ahí se vuelve una discusión, una tremenda... es súper complejo. Y viene la pregunta, ¿cómo tomar decisiones cuando las, las respuestas no son sí o no, sino que son varias variables a tomar? Así que yo les traje hoy día, eh, dentro de este bloque, algunas herramientas que son de experiencia propia para poder tomar decisiones en distintas escalas. Por ejemplo, a nivel grupal, de grupos masivos, eh, a escalas un poco más pequeñas, de grupos de cuatro o cinco personas y luego cómo tomar decisiones a nivel individual. Así que, nada, partamos o sea, con eso. Ok,
3: entonces mi pregunta es, ¿es desde tu experiencia o está basado en alguna... ¿Teoría o alguna eh, línea? ¿Algún estudio? ¿Estudio científico, sociológico, antropológico o.? <risa> sí, no yo sé. creo que las
1: dos cosas. Yo creo que nace primero desde mi experiencia, aparecen algunas preguntas en mi experiencia uh -huh. y me digo, mierda, esto no puede ser así. Entonces hay que empezar a buscar cómo podría mejorar el asunto eh, para, por ejemplo, en este caso, tomar decisiones correctamente. Tuve un par de experiencias súper acuáticas en Haití.
4: Donde yeah.
1: Yo trabajé en Care International y estábamos haciendo un plan de mejoramiento en, una, en un barrio que se llamaba Carrefour. Y a mí me llamó mucho la atención porque todos decían, sí, nuestros proyectos son participativos, queremos hacer proyectos participativos, creemos la democracia y toda la weá. Y resultaba que pescaban a la comunidad, los metían a todos en un salón gigante, decían, tenemos cuatro proyectos, levanten la mano, ¿qué proyecto quieren
3: que se haga? así como democrático <ríe> y como democracia levantaban la
1: mano los que tenían más Pero, poder
0: ¿Qué es? ¿Qué es?
1: claro pues bueno. levantaban la mano los que tenían más poder el párroco por ejemplo qué sé yo el líder comunitario y ellos tenían mucho poder de influencia entonces si el si el curita levantaba la mano todos los que seguían al curita también levantaban la mano sin pensarlo mucho sino que le hacían caso al curita y así un montón de experiencias que yo decía yo decía bueno yo creo en la democracia creo que las herramientas para tomar decisiones tienen que ser democráticas pero esta manera me parece peligrosa porque se está invirtiendo mucha plata y porque los proyectos si no se cumplen bien luego la inversión se va a convertir en una pérdida de plata va a generar va a ser ineficiente. Y un montón de guas que me pasaron
2: ah. claro, entonces ¿qué técnica se, se puede ocupar para claro. resolver ese problema?
3: ¿Qué, qué, ¿qué se decide ahí?
1: ok, dentro de todas esas experiencias que yo tuve eh, me puse a pensar y medio a buscar e investigar qué herramientas podría utilizar yo para, en el caso de los proyectos sociales en, por ejemplo, los que tuve en Haití. Y esto se puede extrapolar después a cualquier otro tipo de decisiones como de grupos grandes. Ok. ¿Cuál? Ok. Como toda esta cuestión tiene que pasar por algo racional, tienen que más o menos imaginárselo, porque aquí no se los puedo mostrar con la pantalla. Claro. Pero es más o menos simple. Tengo cuatro criterios de evaluación. A cada uno de esos criterios les voy a poner una letra. Por ejemplo, el primer criterio de evaluación, esto se llama herramienta de priorización de proyectos, por
3: ejemplo. ¿Y eso lo sacaste
1: en de el algún el primer lado? criterio le voy a poner ¿Y eso la se letra te... A.
2: Espera, ¿eso se te ocurrió a ti?
1: No, fue algo que empecé como a buscar en distintas herramientas y llegué ah, como okay, a llegaste... un mezclo, A una mezcla para poder ah, tomar ya, decisiones simples.
3: Ya, lo adaptaste para ti. Ya, sigue.
1: Claro. El primer criterio... La letra A le llamaría beneficiarios. Es decir, ¿cuál es el tipo de beneficiarios que se van a... O sea, ¿quiénes se van a beneficiar del proyecto? ¿Ya? ¿Yeah? Ya. Yeah. Se lo van imaginando, ¿no? La letra A es beneficiarios.
3: beneficiarios sí.
2: Pero no debería ser la Dentro B. Dentro de
1: la letra A ah. podría tener cuatro eh, calificadores, por ejemplo. Si son todos los beneficiarios, le pongo un 4. Ya. Yeah. Si son solo niños y jóvenes, le pongo un 3. Ah, okay. Si son personas... Si solo son mujeres, por ejemplo, le pongo un 2. Y si son personas... Adultas que puedan trabajar, le pongo un 1.
0: ¿Y por qué? Porque son hombres solamente.
1: Un 1. Personas y... adultas, Ay. uso los hombres, le pongo 1. ¿Por qué? Porque como ellos tienen cierto nivel de independencia, le, le pondría menos puntos a ellos. En Bien. cambio, un niño, o a una persona enferma, o alguien que no se pueda valer por sí mismo, le pondría un punto mayor, que sería el 3. La mujer está ¿Por
3: qué la por mujer es dos?
1: La mujer está por debajo del hombre en situaciones como la de Haití porque es un país demasiado machista y la mujer es la que más carga tiene dentro de la familia. Insisto, esto es como algo que se podría Eso extrapolar cabe... a cualquier otra variable.
3: Pero cabe mucho solo en la, en, como en la cultura de allá de Haití.
1: Claro, es un tema okay. de contexto cultural. Ya, el acento sí. es que tengo en, en, la, en el, en el A, ah, beneficiarios, tengo estas cuatro variables: uno, dos, tres y cuatro. Ya. Cuatro si es para todos los beneficiarios. Hasta mm. ahí se entiende. Luego la segunda variable, el segundo criterio podría ser la urgencia. ¿Qué tan urgente es el proyecto? Entonces ahí también pongo cuatro variables. Muy urgente, con cuatro puntos. Urgente, con tres puntos. Puede esperar algo, con dos puntos. Y poco urgente, un punto.
3: ¿Y cómo decides la urgencia?
1: ¿Cómo se decide la urgencia? Ahí viene la discusión dentro de cada grupo. Si acaso algo es urgente, por ejemplo, llevémoslo al mundo de la salud. Si ¿Ya? tengo un brazo cortado. Eh, y producto de esa herida un banco entonces bueno, voy a ser un banco culiado pero, pero a tratar esa herida va a ser urgente porque está mi vida en peligro claro. en cambio, si por esa herida yo sé que puede esperar un rato más, que no, es, no está corriendo peligro mi vida obviamente va a tener menos nivel de urgencia ok, super
2: ¿Cómo, espera, tengo una duda ahí un, un destornillador en el ano tendría qué nivel de urgencia <risa> un destornillador en el ano Cristian, ¿qué pensáis tú?
1: Depende, bu. Depende si si te molesta. de Si está corriendo en peligro la vida, yo creo que es súper urgente. Si se lo puso por gusto, si se lo puso por gusto no, no. y está bien protegido, bien acolchedito y, va, y no le pasa nada, no es urgente.
0: Esperar. Le pondría un punto por puntuación? qué lado el destornillador, por el lado del mango o por el lado del mango? Sí. <risa> Claro. Depende
1: de eso va a ser la puntuación que le ponga. Pues, si es muy urgente, 4. Si es urgente, 3. Es bien. como cuando uno quiere ir a cagar. Uno sabe más o menos hasta dónde puede esperar, pero cuando es súper urgente, bueno, está ahí que te cagáis. Bueno, si ya no, ya no podís más, yeah. ahí le pondría 4. Súper. Entiendo. Ya entiendo. cagar se entiende sí. bien, ¿no? sí. sí, sí, se, entiende ¿Qué, se ¿qué, entiende, ¿Qué otro criterio? Pasemos al siguiente criterio. Sería el costo de la solución, porque también depende la plata. Claro. Si Es pues, muy Económico, es decir, si es lo más barato posible, le pondría un 4. ¿Por ah. qué? Porque es más fácil acceder a ello. Ya. Yeah. Si es poco costoso, un 3, si es más o menos costoso, un 2, y si es muy costoso, un 1. Es decir, mientras más caro sea el proyecto, menos posibilidades tiene de estar en el ranking. Y tiene que ver en alto, relación a lo caro de, más difícil un, de conseguir un, la plata.
3: Tiene que ver en relación a lo caro de un proyecto, por ejemplo, en sentido de proyecto o porque obviamente hay proyectos que son más baratos porque obviamente no no requieren tantos recursos. Entonces, dentro de esos proyectos más baratos, quizá hay un proyectos que, tienen, que son un poco más costosos o menos costosos. Y lo mismo pasa con los proyectos más caros. O tiene que ver que en relación con los proyectos simplemente que son más caros y son más baratos. No sé si me entiendes.
1: A ver, espérate, antes de... de, de ya, yeah, voy a responder yo primero. Yo creo que se trata primero de, de cuál es el presupuesto que tiene la comunidad
3: mm.
1: o la organización, en su defecto. Es decir, si yo soy una organización que está postulando a proyectos de infraestructura comunitaria y recibo por un donante mil dólares, claro. con ese va a ser mi presupuesto. Entonces, dependiendo del presupuesto que yo tenga, puedo evaluar si el proyecto es muy costoso o no, dependiendo de cuántos beneficiarios tengan, de cuánta sea la urgencia y qué tan económico sea. Ya, yeah.
3: ok. Eh,
0: ¿Cómo calculáis como la, la eficiencia del costo? O sea, el costo en eh. a la eficiencia del...
1: Creo que uno, uno hace más o menos un estudio básico, como cualquier cosa. Por ejemplo, cuando le hicimos la casa a mis viejos, ¿Ya? yo más o menos sabía que iba a costar, puta, qué sé yo, 20 millones. O 30 millones.
0: Entre 20 y 30.
1: Entre 20 y 30 millones. Yo sé que una casa, más o menos en Chile, promedio construida con tales o cuales materiales, puede costar alrededor de 30 millones. Claro. Si esa misma casa, con esas mismas condiciones, me cuesta 50, lo estoy poniendo como algo muy caro.
3: Ah, Si me okay. cuesta 15. Me
1: la mm. estoy poniendo. Como algo ahora. Entonces, me imagino sí. que una persona especialista, en este caso los arquitectos, deberían ser capaces de evaluar si el proyecto es o no muy costoso y si es accesible al dinero. Claro. En el caso de una persona fuera de la arquitectura que quiera comprarse un auto, por ejemplo, bueno también va a evaluar si algo es muy costoso o no, dependiendo sí. de cuáles son las características de lo que quiere comprar. Claro. Ok. Entonces, estaríamos en el A, beneficiarios, B, urgencia, C, costo de la solución y D, una, ese fue como el aprendizaje la capacidad que tiene el conjunto social, la comunidad o el grupo o el sector ¿por qué? porque yo cuando iba a las comunidades de repente decían, sí, necesitamos construir un puente porque aquí hay un río y no podemos llegar al río es súper urgente, si tenemos el puente claro eh, va, va a beneficiar todo a todos necesario. Mm. el costo de la solución es un poco caro pero podríamos tener una súper una, una solución viable tiempo. Pero no hay capacidad Es decir, en la comunidad no hay ningún ingeniero En la organización tampoco hay nadie que cache Cómo construir puentes
3: Entonces al final,
1: el tema de la capacidad Yo lo, los traspasé un poco Y en vez de ponerle 4 como valor máximo Le puse 3 yeah. Es decir, plena capacidad, 3 puntos Bastante capacidad 2 puntos, poca capacidad 1 punto, y si no hay capacidad Le puse 0 cero. Cero. Uh -huh. ¿Por qué 0? Aquí viene la magia. Cuando yo quiero evaluar cuál es el proyecto que hago, lo que tengo que hacer es sumar A más B más C y multiplicarlo
0: por D.
3: Ah, ¿no estás poniendo el, el ¿Por D qué, ¿Por qué
0: hay que multiplicar por ¿Eh? D? Porque si no hay capacidad. Porque si no hay, si capacidad, no hay capacidad, no
3: se puede hacer nada. No se hace. Claro. claro. ¿Y, claro. y si la si si capacidad ca... es cero, al
1: multiplicarlo por cero, el proyecto no se hace.
3: Es súper es interesante eso. Claro.
1: Muy bien. Entonces, cuando yo presenté esta herramienta en, por ejemplo, en algún par de comunidades en Haití, los buenos como habían tenido un montón de experiencias con otras organizaciones que decían, ya levanten la mano, o hacían pequeños grupos, o, o decidían por mayoría. Y siempre eran peleas, y muchas veces pasaba que terminaban construyendo edificios, por ejemplo, un mercado que conocí en el norte de Haití, que era un mercado enorme que lo construyó, no sé, una organización mexicana, gastó un montón de plata, y la comunidad después. Bueno, ni ocuparon el mercado, no tenían, bueno, no podían darle vida al mercado y al final el mercado se convirtió en un problema más grande de lo que an antes había sin mercado.
3: Entonces, y tú con yo esa... a esas
1: situaciones y decía esta weá, ¿y claro,
3: tú con ese... Blanco, pues, weá. con ese esquema que te hiciste o esa como rúbrica? Te, ¿Te resultó? les ¿Resulta? Bueno, en,
1: impresionante, ¿sí? porque teníamos un nivel de conversación mucho más detallado con la gente, ya no era desde el estómago decir sí, yo quiero construir una calle, yo quiero construir un hospital, yo quiero construir un colegio, yo quiero construir una biblioteca, sino que era como, ok, analicemos cuáles son los beneficiarios que hay, a, a dónde vamos a alcanzar a llegar, cuál es nuestro público objetivo, o se diría en el marketing, eh, cuál es el nivel de urgencia, cuál es el costo y por último la capacidad me determina si podemos llevar a cabo o no el proyecto. Entonces con esta matriz uno se puede hacer una tabla Excel súper simple y hacer A más B más sí. C por D y el resultado Etalo, te va... Calculo. Claro, el que tenga más puntaje finalmente es el que vas a poner arriba y luego evalúas porque tampoco es que decir el que está más arriba es el que se hace sino que te sirve para evaluar, ah, ok, por este lado podemos ir y este puede ser nuestro plan de acción.
3: Ok, súper interesante.
1: Así que esa era la herramienta que les quería mostrar a nivel grupal. Como ya vamos casi en 16 minutos, y <ríe> yo sabía que iba a pasar esta weá, eh, voy a pasar más o menos rápido a los otros dos puntos, porque quiero llegar a las tres escalas, que es la escala global, comunidades, por ejemplo, una escala más chica, que serían cuatro o cinco personas que deciden ir a un, a un restaurante, por ejemplo, y no se ponen de acuerdo, y después a una escala más individual. Uh -huh. En la segunda escala, Dale. a un grupo de cuatro o cinco personas, digamos que somos cuatro. Somos cuatro nosotros. El Héctor, la Alicia, el Cristian y yo.
3: No digamos, nos somos... decimos
1: que, que nos queremos juntar y ir a un, un restaurante a comer. A yeah. la Alicia le gusta la comida china, al Héctor le gusta, qué sé yo, la comida griega, al Cristian le gusta la comida italiana y a mí me gusta la comida chilena. Y nos juntamos en el punto y decimos: bueno, cada uno ¿Qué proponga quiere? qué quiere comer. Y todos dicen sus propios gustos. ¿Cómo decidimos a dónde ir?
2: Cualquiera. Cualquier cosa que yo decía, Siempre.
3: Autoritario es una
2: opción. Que alguien de los cuatro tome una actitud súper eh, dictatorial y, y diga no, aquí se
1: hace lo que yo digo y los convenzo al otro y entramos en un debate y en un conflicto de horas
2: eternas, casi como de decir... No, 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 porque lo autoritario no, es más no, hay, no hay que llegar a ningún debate. Yo digo lo que quiero y los demás obedecen. Es más rápido.
1: Pero pero yo te voy a decir, yo también te digo lo que yo quiero po, y se a hace ver. lo que yo quiero. Sí,
3: también puede pasar. No, es que entramos
1: eso, en conflicto. Eso no
0: pasa. Sí
3: pasa,
1: no ¿No pasa? No,
0: sí pasa. No, no, yo sí yo pasa, tengo mucho si amor pasa. a ese actor, así que si él te pasa, dijera yo, yo aceptaría lo que... Sí. De hecho,
1: en términos de relaciones de pareja mm -hmm. es muy importante. yo también Cuando te quiero dice... porque Claro, porque uno cede. Uno dice, ya, claro, esta es vez de, ya, voy a ceder bueno, yo. Del, del, claro. Del,
3: del, del... Yeah, ¿Y cuál es, esta cuál vez es voy tu a propuesta? O yo
1: y la otra persona hace lo que quiere? ¿O, o yo tengo el, la decisión y la otra persona cede un poco? Pero, pero más que la propuesta, es como, ¿cómo lo solucionas eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se Entonces. Como esa hueá pasa siempre, y al final, y los cuatro creemos en la democracia, los cuatro creemos en la participación y queremos ser justos, y decimos, ok, levantemos la mano, ¿a dónde queremos ir? Terminamos cada uno poniendo nuestro propio voto, es decir, comida italiana, china, chilena y griega, y no llegamos a ningún acuerdo. Entonces hay un método que se llama el método de la menor resistencia. Ya... Yeah. En el método de la menor resistencia, la pregunta no es qué es lo que yo más quiero hacer, Sino, ¿qué es aquello que menos me apro problemaría ir? ¿Cuál sería la menor resistencia Eso es muy interesante. para tomar la decisión? Eso es muy interesante. Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese método es súper simple, simple. Es tomar las dos manos y decir, voy a, a darle un puntaje del 1 al 10. O en su defecto, del 1 al 100 para pensarlo en porcentaje. Yeah. Y decir, si quiero ir a la comida italiana, ¿cuánto sería mi menor resistencia? ¿Qué es lo que no me gusta de la comida italiana? Y Alguien va a decir, no, es que es muy, qué sé yo, le pone mucho aceite de picante. oliva y no me gusta <risas> Otro va a decir, eh, qué sé yo, en la comida griega tiene demasiados mariscos O en la comida chilena Juan, tiene mucho picante, qué sé yo Pero la, la, la función es cómo yo busco la menor resistencia y es probable que haya más de cuatro opciones, porque capaz que haya una quinta
2: en ese caso significaría, por ejemplo, si es que alguien quiere, eh, queremos ir a comida italiana, pero alguien dice, bueno, lo, lo que pasa es que yo soy
3: intolerante. A, intolerante
2: a la lactosa, dirían, bueno, entonces no comida italiana descartado de inmediato porque no vaya a poder comer ni una mierda.
1: Claro, todo ahí? viene con Exacto. crema. O sea, con... Eso es, super, es un súper buen punto. Por ejemplo, el Cristian que es intolerante al a la, a a gluten. gluten ¿eh? No puede comer pasta ni la a Débil, débil.
3: No puede, vos, cagó, claro, <risas>
1: Entonces la persona que simplemente no pueda ah. va a poner 10 Va a decir, ah, no, okay. yo no tengo Absoluta resistencia, no puedo ir a comer eh, Comida con gluten 100%
3: okay. Pero hay otros a que alguien, digan al otro, a, les... a mí
1: no me da problema tanto Ir a comer, qué sé yo Mariscos o verdura O que el restaurante tenga un buen o mal servicio O que el lugar sea más o menos grande, da lo mismo Entonces cuando yo sumo eh, Cuál es el, el, La variante que tiene menos puntaje normalmente va a ser la variante que haya la más madre. posibilidades de consenso. Ok. Claro. Sería como elegir el mal menor. Sí. Exacto. De eso se trata. Como elegir finalmente el mal menor. Lo que tiene de bueno esa opción es que te evita problemas, te evita conflictos y no tengo que andar convenciendo al
3: otro. Pero tenéis que explicarle a la gente el método po, de la menor resistencia. Sí, lo importante
1: es que cuando la gente juegue a ese método tiene que saberlo muy bien. Ah. La menor resistencia. ¿Cuál es? El, la opción a la que yo le opongo la menor resistencia posible mm. simplemente porque no me problemaría tanto bueno yeah. súper efectivo weón. muchas veces pasa que en grupos de amigos tomar decisiones así bueno es mucho más rápido más eficiente llegáis a consenso mucho más, más, más rápido y no tenéis que estar peleando con weones que,
2: que son tercos que son tercos po, terco, terco
3: terco bueno pónganlo y a
2: prueba. y conocemos a alguien que es muy terco, terco. <risa> Yo, <risa> no voy a decir quién pero lo voy a mirar ya,
3: y cómo lo haces para lo las decisiones individuales lo
1: importante es el, el nivel de amor que uno tenga si yo amo mucho a Héctor, a al la Alicia y al Cristian cuando nos contemos a los cuatro y si el Héctor dice vamos a la comida china y a pesar de que a mí no me gusta la comida china yo como lo amo ¿no te gusta la comida ¿verdad? china?
3: ¿pero cómo?
1: sí, sí me gusta, pero ah, estoy ya. dando un ejemplo porque... Ah, ya. Ah, ya. Está bien. casi me dio taquicardia oh, ¿Tas, casi me dio taquicardia ¿qué? yo voy a ceder para que Héctor pueda comer comida china po, oye, ya. pero
2: ya vamos en 22 minutos ¿cuál ya. es el tercer el, punto? Ya,
1: okay. el, déjame un último súper simple mm. varias veces me pasaba cuando estábamos chileando de a dos o solo eh, que no tenéis de dónde agarrarte para tomar una decisión porque a veces es fácil weón, cuando la es más segura o más entretenida o qué sé yo, te genera más placer ok. pero a veces no tenéis de dónde puta agarrarte Estás en una calle y hay dos caminos y uno no sabe para dónde ir, si a la izquierda o a la derecha, o si acaso queréis pasar la noche la en un campeón, siempre. No en la carretera. <risa> ya, ok, tuvimos un desperfecto técnico con el tema de internet, porque la mierda de computador Cristian parece que se le cayó el internet, tuve que actualizar y al hacerlo dejó de grabar el servidor, así que tuvimos esa pequeña pausa. Bla, bla, bla. Eh, yo no sé en qué parte me quedé, creo que en ya el había salo. explicado. La, claro, cuando uno está forma. solo... En yeah. la tercera metodología para tomar decisiones Cuando uno está solo y no haya de dónde agarrarse Para tomar decisiones Porque no hay variables lógicas para poder tomarlas uh -huh. A veces es mejor escuchar tu propio cuerpo Y es difícil escuchar tu cuerpo Entonces una, una buena metodología es agarrar una moneda Asignarle una de las dos variables A cada una de las partes de la moneda Cara o sello Y tirar la moneda Y cuando la, cuando tiras, la tienes en la mano Y veas lo que sale Tienes que escuchar tu cuerpo ver cuál es el nivel de angustia que viene de dentro ya, y, a veces, y a veces pasa, por ejemplo, que tengo que tomar un camino de izquierda o de derecha y uno sabe que tiene una cierta intuición adentro pero como unos hueón uno no quiere tomar esa decisión <risas> tiras la moneda, ¿cierto? Te llega la mano, sacas la mano, miras la moneda y dices ¡Mierda! Me habría gustado que hubiese salido el otro porque a veces pasa que uno siente como una especie de angustia adentro entonces tomas la decisión que diga tu cuerpo es decir, no le haces caso al azar ni a la moneda, sino que la moneda sirve para eh, hacer más explícito la angustia que sientes dentro de tu cuerpo Chiri,
2: yo, yo he hecho eso muchas veces, yo también y lo, lo pongo un ejemplo, tengo dos carretes cuando era más joven que tenía que elegir y tiro la moneda y yo sabía que, no sé, podía ver a uno que no era tan tóxico y después vos, el otro es un poco más tóxico y tiro la moneda y sucede que me doy cuenta que en verdad quiero ir al carrete que es más tóxico pero sé que el carrete que es más tóxico significa que después termino vomitando y estando para el dick... el día siguiente Entonces, funciona para... pasar la mejor experiencia la que me va a generar mejor placer pero no estoy tan seguro si será la mejor decisión
1: Yo creo que da lo mismo, ¿cómo tomas ¿Cómo una bien. buena decisión? La decisión, decisión lo importante nomás. es tomarla y luego aceptas las consecuencias de esa decisión y además hay un aprendizaje Claro.
2: Claro, cualquier decisión Porque el es problema que pasa ninguna. aquí,
1: el, el, el tema aquí no es qué tan buena es la decisión, el tema sí. es cómo soy, Capaz, qué metodología sí. puedo usar para tomar decisiones. Una claro. vez que tomo la decisión, acepto las consecuencias de esa decisión, aprendo las consecuencias de esa decisión y la siguiente vez que me toque tomar decisiones ya voy a tener una referencia que me permita decir, ah, no, por este camino mejor no me voy, me voy por el otro. Entonces ahí ya voy a tener una referencia Y al tenerla no voy a necesitar la moneda Pero varias veces pasa que no tengo ninguna puta referencia Sobre todo cuando uno está en el extranjero Entonces no cómo mierda decidir Si voy para la izquierda o para la derecha Si como una huevada dulce o salada, yo, no tengo idea
2: Entonces yo siempre tomé, entendí mal esa idea de la moneda Para mí siempre fue... <risa> Da lo, mismo, eh, da lo mismo el marco de referencia, da lo mismo las experiencias previas. Lo único que hago es eh, confiar en que la moneda me va a de decir qué es lo que quiero hacer realmente. Ya, pues pero es que
1: ahí está la diferencia. La metodología es reconocer tu angustia. La última metodología sería dejarse llevar por el azar. Y ya. Claro. Como decir, ok, tiro la moneda y lo que diga la moneda es lo que hago. También es una manera de tomar decisiones,
2: ¿o no? Totalmente.
1: Bueno, yo creo que para cerrar el tema me gustaría dejar eh, decir que siempre es el mismo dilema. Al final solo hay tres opciones. Digamos, como para el tema de las decisiones. O creo en el libre albedrío y tendré que tomar todas las decisiones y aceptar las consecuencias. Esa es la primera opción. O si creo en Dios, me dejaré llevar por sus misteriosos caminos hasta encontrar la redención.
2: Esa es la correcta y esta es la,
1: la más heavy Para el que crea en el extremo determinismo puro da igual lo que yo decida porque al final está todo determinado por las leyes del universo bien, claro, que sería sí. y ahí como Dios entra Christian con su dark claro.
3: <risa> está bien rara igual la conclusión porque nunca hablamos de Dios yo entendí que hablamos de una rúbrica. Oye, pero no aportí la
2: hablamos. conclusión. <risa> Después hablamos de... Sí, lo que yo estoy diciendo Lo, lo yo estoy
1: aportando es que yo creo en el libre albedrío y por eso tenemos que tener algunas herramientas para tomar decisiones. Pero hay personas que no creen en eso y creen en el determinismo puro. Entonces sí, da lo mismo entiendo. lo que decidan. Mm. Exacto.
3: ¿Sabías que para hacer un kilo de miel, una abeja debe recorrer cuatro millones de flores?
0: Bueno, ahora vamos a hablar de un tema súper interesante Que es el apodo y el bullying Que es como que está entre medio, que sí, que no Sí. ¿Y que, no, que, que? que sí, que no, que, como, como yeah. que qué. Que sí, que no, que es. Que nunca te decís. Que, no, que, que,
1: no, que no, nunca no, me, no me he decidido. Que sí. Es bullying, pues. Bueno, pero es que si quieres decidirlo, ya, ocupa sí. alguna de las nah, tres herramientas nah, de decisión que acabas de estar. No, pero ya, déjale. Ya,
0: pero, pero el tema <ríe> es que está entre que sí, que no, y no me dejó terminar, de que puede pasar de que el apodo sea bullying y no una cuestión como de identidad y que te puedas sentir bien. Entonces voy a contar una experiencia que tuve, como en cuarto básico más o menos, que estábamos jugando a la pelota y todo el show. Ya. Y llega un compañero que era súper ñoño con una maqueta de una casa. ¿Por qué siempre el,
2: el compañero ñoño? <risa> ¿No eras tú? No, yo no era ñoño. <risa> ¿No era ñoño? Yo, yo siempre no. fui ñoño.
0: ¿Ya? No, sigue, sigue yo, yo, yo le pegaba a los buenos, pero <risa> la cosa es que... <risa> pero Cristian. <risa>
4: Yo no no estaba hablando bueno. en
0: contra del bullying y me dice No, yo le no he pegado
1: bueno. Yo creo que primero hay que sentar las bases morales De esta discusión, ¿tú estás a favor Del bullying o estás en contra del bullying?
0: <risa> Puta, ahora Yo creo que en contra pero Ahora Cuando el chico, cuando el chico me da igual pues Ok, ya La cosa es que estábamos jugando a la pelota Y de repente el Daniel Tira un pelotazo Y le llega al Víctor y se Victor? le rompe la maqueta. Al Víctor oh, del compañero Ñoño. compañero Ah, ya, yeah. yeah. el Víctor
2: del Ñoño. Y se le rompe le la maqueta. La... Sí, sí. o sea, o sea, rompe un... la maqueta. Un hueón pegó un pelotazo y le rompió la maqueta al niño Ñoño.
4: Yeah.
0: Yeah.
2: Sí, sí, ya. Sí, pero fue sin querer.
0: Pero todo, todos los hueones que estaban jugando a la pelota empezamos a apuntar al Daniel y lo llevamos a un rincón, así apuntándole y le empezamos a gritar. ¡Guaren! ¡Guaren! ¿Y ¿Por qué Guaren? guaren de tenía... ratón? Sí, porque tenía cara de Guaren, po pero, 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 que pero que qué un guaren a
3: ver ¿qué un guaren
0: un ratón es un ratón todo grande, todo, grande pero. Yeah. Como... ¿Y, pero y por qué guaren es un insulto porque tiene cara de guaren sí pues tenía cara de guaren
2: estaba mojado la duda que me quedó es Da qué, igual. Cuando
0: y yo también tenía, iba en cuarto base cuando no sabía lo que era un guarén. Fue como que le empezaron a decir guarén. Y todo empezaba a decir guarén, guarén. Alguien partió y se con fue la todo idea. Todo el colegio a decirle guarén.
3: Claro, alguien ah. partió con esa idea de guarén y todo. Quizás el tipo nomás. tenía
1: cara de caca, porque a veces cuando uno dice hoy oh, hice el tremendo guarén,
0: cuando no hace un tremendo mojón, ese. no, no sí, era, era, Era como el primo del pololo de la Alicia. Qué lindo. Era el primo del pololo de la Alicia.
4: Qué, ¿Qué que,
0: Alicia? El Evio que. Que también no, 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 tenía no, cara no. de, de conejos y weas así, eran puros ratones, pues.
2: Ah, Era una... Espera, estamos ah, hablando de una familia real cara de ratón. Estamos hablando de una familia real que existe. Ay, ¿en
3: qué año estamos en sí, esto? Sí. Estoy
2: como. No, yo iba en cuarto básico. En
3: serio, Da no igual. y yo andaba con como el
0: equipo. En los años 90, una no weá así. Wow. Ya, pero la Ya. Wea... Yeah. la wea es que eso, pues. Como que ahí nació el apodo de ese weón. Y, y hasta ahora yo creo que le siguen diciendo guanem. Ok. Pero espérate, déjame aclarar
1: algo El compadre tenía cara, cara Tenía guaren... aspecto facial como de un ratoncito Tenía sus a dientes afuera cuanto básico no sabía Pero ahora sí <risa> ¿Tiene cara de Tenía sí. sus
2: dientecitos afuera Entonces a ustedes le
1: buscaron el, el, el apodo Digamos, o el nombre de bullying Por el aspecto de su cara Sí. ¿Y qué wea tiene que ver Que
0: le hayan tirado la pelota a una maqueta o no? Nada, Exacto. yo creo que hubo un weón Que se aprovechó de que en esa situación de que se rompió la maqueta, de que el Victor estaba llorando y fue como, oh, es culpable de algo, hay que apuntarlo, y lo apuntaron ah, okay. y oh, Era una especie y... como de fue como de, oh, de castigo de castigo, de castigo sí. como
1: en Game of Thrones cuando sale la tipa y le dicen sí. shame, 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 Shane, lo mismo shame. Es como una especie de castigo social, entonces su, su nombre nace de un castigo social
0: ¿sale?
3: Mira ah, interesante. Ahí quedó como guarempa
0: siempre así como
3: y no tú, sé si te había
0: hablado y con él último, no.
3: ¿Y cómo lo tomó él ¿Cómo lo ¿se tomó el, el, chico el, Joel, el, el Ya, nombre?
1: pero después se lo adueñó el nombre. Ah, sí, se lo hizo propio. Dijo, sí, sí después, yo soy el Y me presento como Waren.
0: No, no se presentaba como Waren. ¿No? En el Porque colegio. Yo no, tenía, se yo tenía presentaba un compañero Daniel, pero. Los que ya lo conocíamos de base casi pero cuando los, nos juntábamos con él, le decíamos Buena, Guarén y cagaba, porque ah, ya a no. todos la de San Warren.
1: Yo tenía un compañero en la universidad super dulce, el compadre, bueno El compadre cuando fue la primera ronda en la, en la universidad, pues, bueno o sea, todos adultos, sí, sí. en la primera clase, con arquitectos por todos lados, y cada uno se presentaba, y este compadre se presentó diciendo Yo soy mono. mono. <ríe> y porque sus su papá le decían monito, cuando chico, cuando era recién ya. nacido, le decían monito, y Warren bueno se representó así, y yo decía Yo soy mono. Y hasta el día de hoy... Yo lo conozco como el mono, po. A veces sí, no me, acuerdo me acuerdo que el compadre se llama no me acuerdo Bernardo, su claro nombre. que tiene el nombre, pero para mí ¿Cómo siempre se llama fue el mono. Cada vez que yo veo. Bernardo, Bernardo. Bernardo. ¿Tú lo conociste o al mono? <risa> sí, sí,
3: lo conozco al mono. Sí, <risa> sí Y el mono, el mono siempre se
1: presentaba diciendo: Yo soy el mono. <risa> y sí, los profesores genial. le decían el mono, pues, bueno. weón. Era como. ¿Qué? Compadre, ad se adueñó del nombre.
0: Sí. Bacán. Claro, esa
2: es la otra forma.
0: Ya, y, la y más o menos como a esa edad. Un poquito después, como en séptimo básico en scouts, ya ahí todos tenían apodo pero a mí nunca me pusieron un apodo ahí como que nunca tuve un no
3: tuviste apodo no tuviste
0: apodo no po. no tuve
2: e apodo, si no apodo, no tropa, apodo si no tienes apodo claro, no existe si no tienes apodo claro y era
0: eso pues era como que tenía todo apodo menos, y tú. Era, menos tú wow no tengo ni un apodo y hasta, eso era súper discriminatorio discrim discrim oye ¿cuál, ¿cuál, era lo,
3: cuál era lo cuál los apodos <ríe> más o menos de lo, de lo, de la gente el paté ya
0: el paté el, el esqueleto. el esqueleto del ritalin el eh, ritalin el vinsexo eh, había uno el Hunter, el Hunter Ah los de lo, lo Stuart Little, los Stuart Little Stuart Little <ríe> eh. ¿Qué más? Está, estaba este weón, el, el que parecía caca, ¿cómo le decíamos? Caca. Sí, caca. El es que parecía caca. El, o, un sinónimo de caca. ¿Cuál es? Mierda. mojón? Otro. Mojón. No, otro. Eh, ¿Mierda? Feca. No, sí, un nombre así como... ¡Guano! ¡Pud! Gua... ¡Guano! No Ya, pero ese weón, pero eres bacán todo. ¡No lo no, podemos pero el, asunto, el
1: asunto es que tú te sentías mal porque eras el único güey sin no a pobo dentro de todo comillas, ese Porque el Jordi
0: y el Marcelo tampoco tenían Pero eran los gemelos, entonces como que... Claro, eran... los gemelos, sí,
3: y a ti no te dijeron o sea, nada, nunca en nombre. No,
0: ninguno, qué pena, güey. Qué pena. O sea, igual era como raro. <risa> y, pero, pero no te querían. No, yo, yo creo que muy bacán como para, para Oye, pero
2: pero ustedes tienen como esa cosa porque el Cristian no tiene apodo en, en Scout, el Gerardo no tenía apodo en Scout y, y la Alicia. Balú. No, pero no, eso es porque... un Ese no. era mi apodo. Ah, no, ese era mi apodo. No, no, ese no, 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 no pero cuando chico... Ese, hoy, ese yo me presento no es top pod. Cuando el scout... Es el cargo
3: como... que tenía en el, en, en, como líder
1: del scout. En el colegio cuando estaba en tercero medio, parecía. Ya, sí, ya me que acordé del no sí, apodo. ya nadie le importa, Gerardo. ¿Cuánto? estiércol.
3: El estiércol. Ya. Se
1: hueón era famoso.
3: Buen nombre, buen nombre. Yo
1: tenía un amigo también en el scout que era el calmado. <risa> Oye, ese loco
2: sí.
3: Oye, tú siempre te llamaste Chiri? ¿O te pusieron don... ¿Cuándo te pusieron
0: ese apodo?
2: Me pusieron el apodo porque teníamos una gincana en invierno Y pidieron una chirimoya Y obviamente no había chirimoyas en invierno Así que me pusieron un cartel que decía Chiri y como mi
3: apellido
2: es Moya, tenían unas chirimoyas. Ahí está, explicado. Claro, era de Moya. Po. No sé de <risa> casualidad. De chirimoya. Nah, yo en el colegio
1: me decían puedo. el quemado. Nunca.
3: Porque ah, te quemaste la claro, me quemaste quemé. Po. la cara.
1: Mm. Sí, yo me quemé no. la cara y me quemé y me dijeron quemado. hasta pues medio. Y en el... el
0: colegio a mí me decían el rucho o el gringo, porque en el colegio habían puros guanes negritos, po.
2: de piel oscura. Morenos, sí,
3: morenos. De piel morenos. Oscura. Morollos.
2: Hoy sí, pues, te eran creí muy blanco, ¿no? Eran ¿De, dónde ¿De dónde salen? No, pero, ¿De pero ¿de dónde no saliste? era tan blanco porque ah.
0: había otro hueón más que era más blanco que yo y le decían el leche Pantruca, ¿no? Ah. Ah. <risa> Está bien
3: le sí. ¿No no, decían
0: eh. el gasparín? No
3: ¿Gasparín? ¿A quién le decían Gasparín? ¿A quién le decían
0: Gasparín? No te decían papelucho.
3: Al Cristian le decían Gasparín. Sí, cuando pero era eso no duró niño? nada. Pero no Cristian
0: siempre... le decía torombolo
2: cuando era chico.
3: ¿Torombolo? Sí, torombolo
0: cuando era. Pero, era sí. Y
2: no te decían. Eh, no, italiano.
3: Italiano.
0: No, yo decía italiano la clase. Cuando, cuando, cuando
1: el Alejandro, cuando el Cristian se enojaba, decía
3: ¡Italiano! ¡Italiano! <risa> <risa> eso
1: era un apodo, pues. No, o era un bueno, bueno, insulto. Era
0: un insulto para mí. <risa> sí. Ya, pues. Igual. Ah, ahora acordándome había apodos bien de perra. Había un compañero que le decíamos pichulas de perro porque se y se ponía ojos y las venas sí. <risa> chile de perro.
1: Esa es típica del colegio. Yo tenía un compañero en el colegio que en primer día de clase, en primero medio, con 14, 13 años más o menos, el compadre estaba sentado en el borde al lado de la sala y se levantó muy rápido y justo estaba la ventana abierta. Entonces el compadre se pegó justo en el medio, en el medio de la cabeza, donde está la partidura más o menos, cuando uno se peina para los dos lados, igual le quedó una herida y le empezó a sangrar. Y una compañera así muy atinada, agarró una toalla higiénica y se la, se puso, la puso en la cabeza. Gente. Y de ahí en adelante el compadre se le llamamos el vagina. Oh. Y hasta cuarto medio siempre fue el vagina. Bo, y de después nos enteramos que el compadre se llamaba Felipe. Una vez así. Era, era el vagina. Bo, al punto en que también los profesores le decían el vagina. Bo, la gente. <risa>
0: Mira, bo, a, a propósito de eso mismo, en el colegio, yeah. eh, en la enseñanza media ya, teníamos un compañero que le decíamos el mojón.
3: Ya, yeah.
2: ¿Porque, porque flotaba
0: negrito, en el agua? Sí. ¿Por qué no, era, era, era como morenito y chiquitito. Ah, como una aceituna. Y flotaba. Sí, pero tenía más pinta de mojón. Ah, cara de papa. Como el señor, cara de papa. No, era mojón. El, ah, el, el agua es que él, al principio, primero el Pero en el primero, <risa> primero medio, todos nos pusimos apodos y un montón y eran puras de despectiva. Pero Gwen fue más inteligente y se empezó a poner Elmo Jones. En las pruebas. Ah,
3: él, entonces, dio vuelta la torta. <risa> Super fan. Entonces ahí ya,
0: ya lo tomó como algo ya él sí que adivió claro, su apodo. tomó
1: el nombre de Mojón y se colocó Elmo Jones. Como ah, Elmo Jones. lo, adap lo adaptó sí. de una Así manera increíble. Sí, hueón,
0: más inteligente, weón. Me cagó. Super. Sí, ese weón. y todavía le dicen Elmo. Ya, mm -hmm. ya no es Mojón, sino que le dicen Elmo. Estáo. además emocionado. Es buena historia, pues, bueno. weón se nos mo. Y tuvimos otro compañero que al frente de mi colegio había un orfanato o una agua así. Y el loco no tenía papá, entonces le decíamos guacho
3: porque no tenía papá. <risa> no,
2: pero no jugaron bueno, crueles. Cruel, no tiempo. No, el...
1: cruel, espera, espera. Que Hay un montón no sé de gente si que, de que, que tenía no hacía mucho. Pero ese era
2: el cruel apodo. Ustedes no tenían filtro, weón. Quizás según todavía no superaba su. ¿Su crisis? No, ya, pues la weá es que...
0: Como estaba de frente al orfanato, siempre le decíamos que se equivocaba de colegio y todo el tema. ¿Se equivocaba <risa> de colegio? Sí, porque colegio, no tenía, tenía que ir al orfanato. Sí, porque tenía que ir al orfanato. Y además, igual tenía joroba, entonces le decíamos camello. <risa> el... Entonces era el guacho el, el camello. Guacho... El guacho el camello. El camello guacho. El guacho el camello. Uy, y que son cruel, puta, yo cuando lo conocí, acabo, igual bueno. me dio pena y como que yo trataba de decirle por el nombre que tenía.
2: ¿Cuánto te duró la pena?
0: Un mes nomás. <risa> Después ya como que... <risa> ya, ya te acostumbraste. y están todo el día diciéndole guacho, o, o wey, en camello y la wea, como que ya te acostumbraste mm -hmm. a la wea. <risa> igual un día le pregunté, ¿eh? si ver, ¿era verdad que no tenía papá? Y... <risa> En verdad no tenía papá. Ya, pero eso
1: no debería ser tema, pues. Bueno, no, no. Si se
0: le podría llamar por su nombre sin problema
1: y
2: no. Guacho el cabello. yo creo que la guacho el guacho no tengo mejor. idea si
1: es ofensa o no. Yo me acuerdo que siempre cuando hablaba, al guacho Higgins, al guacho Higgins siempre el tipo se ofendía cuando era como al guacho, el guacho. ¿Quién era el guacho Higgins? No sé. Bernardo, Bernardo. Higgins, pues bueno, ah, en la historia Bernardo, de Chile sí. siempre se, se aparece como sí, Bernardo Higgins como el guacho.
3: Lo que pasa es que la palabra guacho era la palabra guacho era la palabra específica para las personas que no tenían o papá o mamá o que no tenían de ninguno de los dos padres. Pero ¿no? de manera sí, despectiva,
2: peyorativa, de eh, sí. Peyorativa, lo sí. Así. Pero, Pero igual ah, digo,
3: era algo común decirle a la gente ese guacho, o sea, y, ese. ¿Y cómo le dices
2: de manera no despectiva a un guacho? Eh, eh, huérfano,
3: huérfano, claro, pero
2: huérfano ah, es de los dos papás. No, Huerfano, pero
3: sí, huérfano, es no, huérfano es de es. los dos papás.
1: Yo me acuerdo una vez estaba en República no sé. Dominicana con Diana paseando en una playa y de repente un cabro chico empieza a gritar: ¡Sale de ahí, maldito huérfano! ¡Maldito huérfano! <risa> <risa> y nos quedamos así con un pendejo como de unos 5 o 6 años, güey, bueno, así como: ¡Ah, maldito huérfano! <risa>
0: <risa> pero en las teleseries te, te muestran esa weá y te caes con las palabras. Es sí. lo mismo con lo que yo decía italiana. Era porque hubo una teleserie que los italianos eran unos hijos de puta y para mí era como. Ah, lo ¿Tú tuviste
3: esa teleserie? La Terra Nostra, ¿o ¿no? Italia. Terra Nostra,
0: claro.
3: <risa> <risa> era una teleserie <risa> te italiana y brasileña.
0: <risa> sí, no sé, no me acuerdo. Pero me acuerdo que los italianos eran lo peor. Y para mí sí, era como bueno. decirle italiana a alguien era como que era malo. Mm. Ya, y después ya entrando a la U, ¿Ya? como que ya empecé a descubrir apodos que ya no eran como con despectivo ni nada, sino que ya habían apodos como interesantes como el mono, o por ejemplo tenía una compañera que le, Ella se presentó como Luna, pero la buena no se llamaba Luna, se llama Valentina. Uh -huh. Y los profes, igual, como que la retaron, pero después, como que quedó como luna. Siempre. ¿La retaron? ¿Por qué la iban a retar? Porque. Está
3: en la universidad. ¿Por son nuevos webeados, webea?
0: como que decían, o no, en la lista dice que te llamas Valentina tanto, entonces no te podemos decir luna tanto. Qué bueno. En general, bueno. ya todos le decían luna, así que quedó como luna. Y a mí, me decían CRI, eh, como abreviatura de Cristian. Y cuando yo soy muy fome para algunos chistes, entonces ahí cuando tiraba chistes fome me decían Cri-Cri. Es una cosa que viene de familia, ¿no? ¿Y en qué momento empezaste a, te empiezan a decir Cree con H? No, pues ahí yo hago un juego de palabras para...
3: Ah, pero tú porque te mi pusiste nombre es con ese H, nombre.
0: Digo... El Cree con H es Cepo, ah. no un juego de palabras. Cric. Ah, porque Cristian se escribe con H. No sé, pero me dicen Cree. Es como la guada con E.
3: El Coné, claro, cuando, lo mismo cuando, Eugenio condorito. Le quería,
1: cuando Condorito le quería llamar a su hijo, Eugenio le decía, Eugenio, y el otro le decía, Coné, ah, Coné, entonces.
3: Y ahí quedó como Coné.
1: Por eso se llama Coné, bo. Por eso se llama Coné. Sí, por porque en un se principio se a llamar Eugenio, 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 pero el papá pero el, le dijo, no, póngale Eugenio. Eugenio. Eugenio.
3: Pero el, el cura le decía Eugenio, entonces el otro le decía, no, es Coné, por Eugenio, no Ay, Eugenio. quedó como, coné. Quedó sí, como coné. Ah, entonces lo bautizamos Coné. <risa>
0: Juega tonta, pero... Buah, tonta. bien. tonta. Pero, pero así, son, así, él, son claro.
3: los, así son
0: los, los apodos. Es, lo, es como sí. tú con H. ¿verdad? Sí, es el mismo juego. <risa>
3: Cri con H.
2: Muy bien. <risa>
1: Buena. Oye, <risa> yo sé que esta, este tema no es eh, dentro de nuestro bloque de generar discusiones y controversias, pero igual siento que es un tema controversial. Sí, sí. La hueá de los apodos. Porque, por ejemplo, yo ahora, Samuel trato de decirle Samuel con el tono en la e como se dice en español Diana le dice Samuel porque en alemán se le dice Samuel pero Christian varias veces le dice Sam o Elena por ejemplo la vecina le dice no, Sam, le Sam. Sí, sí varias veces le he dicho y Elena le dice Samu y yo cuando escucho Samu me viene como a, como a esa weá del de, como de esos salones de, de hospital una weá así el sapu claro el como sapu. el Samu y el sapu weón, bueno, allá y en el Chile sapo. Entonces Estamos. yo no estoy tan claro cómo va a ser el tema de los apodos, porque Samuel es fácil que alguien le llegue y le diga Sam. Sí, pues, uh, es super fácil. Uh -huh. Bueno,
3: en el colegio ahí va a ver qué, qué le dicen después su amigo su compañero.
0: ¿Qué? Claro, ¿En qué aunque quizás eso sería menos también... terrible que le digan vagina o cara de caca. Pero ¿te acordáis de Samuel, <risa> de Scout, que le decían Sammy? Sammy. Uh
1: -huh. Esa weá. es como... Suena como mm, Sammy.
2: Sí, al final está lo mismo. Todos van a buscar su propia identidad, ¿no?
3: Sí, pero igual claro, te va a haber un tú momento en que duele, Pero cuando que alguien duele. te la está
1: imponiendo a ti y eso genera un problema, mm. creo que es controversial. Ah, pero Sam, Samu... No, no, vale. ahí no hay atado. Pero, no hay pero, atado, pero, sí, pero cuando son está nombres... Como el tema de, que
0: evidentemente, en está el
1: negro el tema, culiado, por ejemplo. Si ¿sí? este weón es el negro culiado y para toda su vida va a ser el negro culiado,
0: capaz que... Sí, pues igual es un trauma que te sí. arrinconen y te llevan guarenas. ¿sí?
3: Guarenas, exacto. a eso me refiero Ya yo? están
2: llegando a esa, a esa um, generación de copitos de nieve que no se les puede decir nada porque se van a traumatizar y necesitan ir a los psicólogos para que les no, resuelvan sí. todos sus problemas Ah, Pero eso genera
1: algún tipo de sí. afectación nah, en la sociedad. Que es, yo creo que es,
2: que madure lo más. El, el se mecha le
3: decían
2: el No, que se
1: endurezcan, la vida es dura. A mi papá le decían colchón de puta.
3: Colchón de
1: puta. era <risa> demasiado
3: fresco.
0: <risa>
1: entonces era como el colchón de, colchón de, o de o la puta. <risa> así salió así. Sí. sí,
0: pues. Bueno, además que son los nuevos apodos. Sí, a eh, veces, hay a mucha veces es como cuando igual, las igual, culturas hay mucha así creatividad. como de los indígenas
1: y dicen yo... Toro sentado, estar aquí, señor, cara de caca, como.
3: Y ahora voy a ser, vas a ser bautizado como tal. Sí, es distinto.
1: Claro, el
0: tema de los nombres es todo un tema. Sí.
2: Muy bien, claro, ahí, un muy poco bien ahí con el eso.
0: Se sí, pone pues un uh -huh. poco con eso, es como tratar de buscar esa diferencia entre el bullying y.
2: Claro, ¿en qué momento van a hacer
0: bullying y en qué ¿dónde, momento, dónde, dónde, en qué momento ya la, es la
2: aceptable? Así uh -huh. como. Yo yo nunca he eso. No, sí, que tampoco. tiene que ver sí, con sí. la
0: madurez,
3: con, con, con cómo te tomas el, el bullying también. De, si, si te hacen bullying y te lo tomas de una manera en que dices, bueno, acepto este nombre y lo hago propio, como el, el tipo este, el, ¿cómo se llama? El mojón. Ah, el, mojón. El, el, el mojón, claro. Pues. El mojón. El, el tipo lo hizo propio, lo descuartizó y, y se cagó a todos los demás. Pues. Bacán. <risa> Ahí, pues,
1: esa, sí, esa pero la, yo, cre hacer. yo creo que mi tema es qué pasa cuando intervienen los adultos en ese proceso, porque si los cabros chicos están dentro de su juego, ¿ok? traten de definir la posición ah, de poder sí, y en todo. el
0: colegio igual le decían en mojón así como claro pero cuando un adulto lo, lo profesor es... le dice al cabro chico que tiene 13 años oh, a ver vagina ven para acá no es que no, tenga
1: hay... nada en contra de la vacuna, pero no es su nombre, po
2: sí. <risa> La wey propia. Una, mira, una cosa me la wein... voy a analizar. ¿Qué pasa pero con que... el adulto
1: con este? La... Tema? Sí. La... Claro, la pregunta ahí y es, es clase profesionales sí, eso, claro. pues... qué clase de profesional es Claro, <risa> qué clase de Ahí va, en... ahí va
0: mi pregunta.
2: Y en el scout, ¿no? guan, ¿Y en ¿eh?
1: scout pasaba la misma weá, pues cuando sí, cobraba le ponía. Ya, ya, pero si hoy es ven para acá.
2: Mira, ¿y qué dicen después los papás? Oye, en, de, en defensa de, de Scout es que los bueno es que están ahí no son profesionales
3: Son niños, weón. niños yeah, jugando a
2: ser adultos no Están recibiendo un sueldo, digamos, Pero okay, son viejos, ser Son niños sí, vestidos igual, de huevo. Por supuesto Mandados por un huevo en vestido de niños Exacto, <risa> Exacto. O sea, ¿qué, qué tan maduro está una persona que se viste de esa forma y está siguiendo ese juego todavía <risa>
1: Claro, puede ser.
2: Bueno, muy Pero por otro lado, sí, también
1: te hace más carne chancho, cuando uno ya sí, pasó bueno, por ya. eso,
2: Ya cosa. como cualquier que buena. me bueno. dieron
1: cara de caca no me afecta. Bueno.
2: Es, eso es lo que estaba diciendo, que al final lo, los apodos y todas estas cosas... puedes es como eres Él tú el que decide, y uno aprende eso con los apodos, que eh, cómo se lo toma. Te lo puedes tomar mal y que te afecte y que te destruya tu vida, o te lo puedes tomar bien y el seguir el camino de... Elmo Jones y, y trans...
3: Elmo Jones y que todos Elmo Jones y que se
2: transforme en algo positivo en vez de que algo que te destruya sí.
3: así que todos por Elmo claro.
2: Jones así que un punto bueno por Elmo sí, por sí, el Elmo bien. Jones o por el la alambrito
1: acabo. y por la balazo y por todos estos compadres sí. que son así como <risa> sí, super. La, la Tamara, ¿te acordás de la Tamara? la Tamara queando <risa>
0: Bueno, estamos acá finalizando nuestro capítulo de este gran podcast que estamos realizando y, bueno, estuvo súper interesante, con buenos temas. Eh, agradecer a Chiri con su tema de los gatitos, a Gerardo con el tema de... Tomar decisiones. Tomar decisiones, claramente. Y el mío que era de la experiencia ese. de ser apodable o no apodable. Muy bueno ese bullying, tema, no. muy bueno. Estuvo muy bueno, muy entretenido, Juan. Bueno. Y... Ah, y el primer tema que fueron las noticias, que obviamente para contextualizar el podcast. Entonces, los invitamos a un nuevo capítulo ¿Quiere hablar, Alicia?
2: Hable No, no que faltó agradecimiento Para la Alicia No, no. Ya, pero ahora iba a agradecer sí.
0: Y agradecer a Alicia Por la, la noticia Y invitarlo a un nuevo
2: capítulo Bueno, tenemos que aprender a despedir Esta weá,
0: wea
3: <risa> no
2: Vamos en el camino aprendiendo ¿no? Sí, estamos todos aprendiendo Danke. <laughs> Muchas gracias. Super.